0: C'est la suite, toujours en direct avec les amis. Après, vu, rencontre avec un homme exceptionnel qui a consacré sa vie à la protection des gorilles. On recevra un jeune chef, star des réseaux sociaux qui réinvente les classiques de la cuisine. Et puis, un live, Cény Camara nous fera la, le bonheur d'être avec nous sur la scène de Célebdo. Mais tout de suite, une série de podcasts aux 11 millions d'écoutes. 11 millions d'écoutes, l'homme de radio Voix de France Philippe Colin raconte la vie de personnages historiques comme personne d'autre. Napoléon, Cléopâtre, Léon Blum, il dédie une nouvelle série à Simone de Beauvoir, itinéraire d'une jeune fille rangée. C'est génial et Philippe Colin est l'invité de Celebdo. Bonsoir Philippe. Bonsoir Ali. Camarade terre, bonsoir. bonsoir et bienvenue. Simone de Beauvoir, bonsoir. itinéraire d'une jeune fille rangée, je le disais, c'est génial et je le pense. Et donc, c'est euh, sincère. En l'occurrence, c'est des entretiens passionnants. Une série au long cours, combien oui. d'épisodes 8 euh, heures pour Beauvoir. 8 heures pour tout huit entendre, épisodes. tout écouter, puisqu'il y a des entretiens passionnants avec des historiens, avec la philosophe Manon Garcia, qui est euh, formidable. Et puis, comme toujours, des archives formidables. Parce que pour. Avoir ce résultat et raconter une histoire, c'est combien d'heures, combien de jours, combien de semaines passées dans les archives Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Pour Beauvoir, c'est à peu près six mois de travail. Six mois À peu près, oui, avec une assez grosse équipe et beaucoup de recherches dans l'océan qui est l'INA, parce que c'est un océan d'archives. Oui. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail, voilà.
0: Et c'est beaucoup de travail, oui. mais en tout cas, vous réussissez à délivrer des podcasts extrêmement pédagogiques. À chaque fois... Bah, vous embarquez euh, notre curiosité vers des personnages euh, auxquels on ne s'attend pas forcément. Enfin, c'est vrai que vous êtes très éclectique dans vos choix. Oui, oui. Qu que, quoi de commun entre Cléopâtre, Pétain, Jean-Marie Le Pen et Simone de Beauvoir Il y en a chez lié quand même. Oui, ah, c'est un être... et... mais euh, C'est vrai qu'il y a en tout cas plusieurs personnages oui, du XXe siècle. En
1: fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réfléchir à ce qui tiraille le présent. Et on se dit, alors, il y a des, des fractures ou des débats ou des intérêts. Et qu'est-ce que c'est que la traçabilité de ces débats dans l'histoire de France Alors Cléopâtre, c'est un peu différent, je l'admets. Mais voilà, on parle de Philippe Pétain dans une campagne présidentielle. Mais alors, qui est Philippe Pétain oui. En 10 heures. Il euh, y a des débats hommes-femmes, les rapports hommes-femmes, la troisième vague féministe, MeToo. Qu'est-ce que ça raconte du XXe siècle D'où ça vient jean Simone de Beauvoir Oui, d'où Simone de Beauvoir 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée. Tiens donc, d'où viennent-ils Ils disent qu'ils ont changé. Est-ce qu'ils ont vraiment changé Qui est Jean-Marie Le Pen D'où vient Jean-Marie Le Pen voilà. Donc on questionne à la limite le, voilà, le présent à la lumière du passé. Voilà.
0: Alors si on part donc de Simone de Beauvoir, euh, dernier podcast en date, c'est vrai que c'est une icône du féminisme. On a Le Deuxième Sexe, qui est un livre que peu de gens ont lu peut-être aujourd'hui, mais qui a fait date et qui a changé l'histoire. Et vous dites qu'elle vous faisait un petit peu peur au début,
1: quand vous oui. commenciez à travailler euh, oui, sur oui. son itinéraire, pourquoi ?– ben, Victime, euh, moi-même, de clichés sexistes, en fait, en vérité. Ah oui, ouais, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle paraissait effectivement un peu austère, un peu rude, un peu dure, euh, parfois un peu autoritaire, voilà. En fait, c'est un cliché sexiste. Qu -ce qu – Qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui – Qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui Elle incarne la deuxième vague du féminisme, je crois Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'après le droit de vote obtenu en 1944 pour les femmes, qui était la première vague, hein, la vague politique, il euh, y a un creux, il y a un creux de la vague. On a le sentiment que le féminisme s'est réglé. Oui. Hop, elles ont le droit de vote, c'est réglé. Or, Beauvoir aperçoit autre chose. Elle aperçoit qu'il y a des rôles qui sont assignés aux femmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, historiquement et culturellement, on a défini ce que doit être une femme. Et elle se dit que c'était assez étrange quand même. Donc elle travaille, elle réfléchit et elle... 1949, 1949, le deuxième sexe. Et donc elle va lancer un mouvement et ça, qui va
0: une conduire... Déflagration, un une déflagration, Exactement, une déflagration,
1: et qui va conduire tout doucement, finalement, euh, au MLF. Hein. C'est-à-dire que c'est une deuxième vague qui prend son temps, mais qui va être une grosse deuxième vague. Et donc elle est aussi, finalement, à l'origine de la troisième vague, puisque tout simplement, c'est un enchaînement de faits. Oui. Et, et vous voir, elle est au, au cœur, aujourd'hui, je crois, de beaucoup de débats qui nous traverse, Ali, en tant qu'homme y compris.
0: Bien sûr, elle a cette phrase qui est magnifique. « Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes, comme, comme des les hommes. » Comme des hommes,
1: absolument. Comme des hommes. Oui, parce qu'au départ, ces modèles d'identification, ils sont masculins. Il faut toujours penser à ça. Ah oui et Oui, parce que quand elle arrive dans les années 20 à l'université, elle n'a pas de modèle féminin. Ce qu'elle veut, c'est ressembler à Paul Nisan, à Merleau-Ponty, à Jean-Paul Sartre. Elle okay. se dit « je veux être comme les hommes ». Je veux fumer des cigarettes comme les hommes, je veux avoir des amants ou des maîtresses comme les hommes, je veux être libre comme les hommes. Et donc elle cherche ça, et donc en fait ce qu'elle cherche c'est la liberté. Ce qu'il faut comprendre c'est que Beauvoir c'est une quête d'émancipation. Le récit de Beauvoir c'est une grande évasion. Voilà.
0: Exactement, mmh. et c'est d'ailleurs mmh. comme ça que ça commence, parce que c'est le point de départ, hein. mmh. le milieu bourgeois dans lequel elle grandit. Oui,
2: le tout début de, oui. de votre série, C est très intéressant puisqu'on euh, découvre que son milieu a eu un rôle extrêmement important dans sa vie et dans ses engagements aussi, là où elle est née et comment elle a été entourée euh, en, en grandissant. Et notamment, elle revient sur cet héritage bourgeois qui lui a permis euh, finalement de poser un regard aiguisé et critique sur les mécaniques démocratiques en jeu dans notre société. Écoutez-la.
3: Nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante qui est la bourgeoisie, eh bien à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statu quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vie publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé. Et c'est très intéressant puisqu'elle vient de ce
2: milieu bourgeois et on comprend euh, très bien qu'elle a réussi à ne pas dupliquer finalement ce qu'on lui avait inculqué.
1: Pour moi, c'est sa plus grande prouesse. Ouais. C'est ce qui m'a fasciné. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est émancipée elle-même. Elle vient d'un milieu extrêmement réactionnaire, maurassien, anti-républicain, catholique, rigoriste et oui. petite fille, toute seule, elle va faire le chemin, elle va s'émanciper et elle va naviguer, elle va voyager en bourgeoisie pour arriver à une théorie comme celle-ci, par exemple. Voyager en bourgeoisie oui. pour arriver à l'émancipation Exactement. Et en chemin, elle croise la cause des femmes. C'est dans ce chemin d'émancipation... Au départ, c'est une quête individuelle. Hein. Beauvoir a un idéal bourgeois de l'accomplissement de soi-même, oui. de l'individu. Mais en chemin, elle s'aperçoit qu'il y a aussi peut-être un accomplissement collectif. Et c'est assez fascinant.
0: Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est que, alors là, on vient de le voir dans l'archive, c'est stupéfiant dans votre série, c'est un phrasé, c'est mmh. une élocution, un français que plus personne ne parle Exactement. avec cette intelligence et mmh. cette euh, Agilité. beauté. Mmh. Et puis ce nom de Beauvoir, sauf qu'à l'origine, c'est vrai qu'il n'y avait pas de particules.
1: Non, <rire> non. ça <rire> s'appelait Bertrand de Beauvoir, oui. c'est un ami de, de, voilà, de roturier, on va dire, mais euh, de Beauvoir a été ajouté par la famille au milieu du 19e siècle parce que ça faisait chic, voilà, ça faisait ouais. aristocrate. Mais ils ne sont pas du tout aristocrates, en fait. Vraiment. Ils
0: ne sont pas aristocrates. Oui. Son père l'a décrit d'ailleurs comme une championne du ring qui oui. gagne oui. ses combats. Oui. Dès 21 ans, agrégée de philosophie, c'est un résultat exceptionnel. Elle est reçue deuxième derrière.
4: Et derrière un certain Jean-Paul Sartre, oui. ouais. premier à de philosophie, se sont rencontrés sur les bandes à Sorbonne. Et c'est un drôle de coupe en fait, dont on n'a pas perçu. perçu. C'est percé, pas perçu, mais aussi perçu, oui. euh, Tous les secrets, vous l'expliquez aussi euh, dans, dans le podcast. Euh, par exemple, Sartre va lui proposer le mariage, mmh. qu'elle va refuser, évidemment. Euh, enfin, et évidemment. Michel... Non, je dis évidemment parce que pour elle, c'est euh, euh, la relation la plus pitoyable euh, dans les relations humaines. Et voilà, elle dit ouais, le exactement. mot pitoyable, quoi. Mmh. Euh, et euh, Michel Perrault le raconte très bien euh, au cours des, des épisodes. Ils vont passer un pacte. On est ensemble on est fidèles l'un à l'autre pendant un certain nombre d'années. Ensuite, on reprend notre liberté. On peut re un pacte pour quelques années. Mmh. Pour être très clair, ça arrange surtout Jean-Paul Sartre,
1: <rire> <Ouais>. cette histoire. <rire> évidemment. On est d'accord hein. ouais, oui. Mais Au en départ.
4: attendant, ce pacte, il va, il va fonder en fait, toute leur histoire. Ils ne vivront jamais sous le même toit. Et d'ailleurs, pour Simone de Beauvoir, eh c'est le secret de leur relation.
3: Les femmes qui pensent que c'est un compromis que de vivre avec un homme ou simplement... D'aimer un homme, et il y a des femmes qui pensent qu'il y a une possibilité d'aimer un homme, même de vivre avec un homme, encore que je crois que justement, si j'aurais bien réussi ma vie avec ça, c'est parce que nous n'avons jamais vécu ensemble. Et que c'est beaucoup plus important, c'est pas tellement le fait d'être marié ou pas marié, mais le fait de vivre ensemble ou pas, qui risque d'amener des, enfin des perturbations dans, dans, enfin dans le couple. J'adore le terme perturbation, j'aime tellement oui. moderne en plus. C'est enfin,
4: élégamment dit. Oui, c'est bon ouais.
5: financièrement, on n'a pas eu ensemble. Là.
4: Oui, mais ah alors, oui, elle... oui. vous le est racontez vrai. aussi, est oui. quand, elle... Est quand, elle est... quand elle est, est mutée vrai. à son premier poste à Marseille, c'est pas évident pour elle. Hein. Non. C'est une non. vie euh, euh,
1: de... de petite vie. Oui, de précarité. Mais oui. ce qu'il faut comprendre avec le pacte, et c'est vraiment important, c'est un pacte d'écrivain. C'est très important de comprendre ça. C'est pas un pacte d'amants. Non, bien sûr que non. On pourrait penser que bah, voilà, c'est un couple libre, oui. peut avoir des amants. Pas du tout, en fait. C'est un couple qui va s'accomplir dans la création. C'est un pacte d'écrivains. On est côte à côte, ad vitam, pour faire naître notre œuvre. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. C est, c est pas... Et on s'écrit, et on échange des lettres. Absolument. Et Jean-Paul Sartre a écrit combien de centaines de lettres au castor Bien sûr, il y a une correspondance inouïe. Et sachez que Sartre ne publiera jamais rien excepté la toute fin, sans avoir soumis ça au regard de Beauvoir, -à -dire que, et réciproquement, c'est-à-dire que oui. c'est ça le pacte. Le pacte, c'est on va faire naître une œuvre ensemble. Voilà. Ça, c'est très important de le comprendre.
0: Et pourtant, donc, ce sont deux œuvres séparées. Mm. Euh, quels sont ses engagements politiques Parce que c'est vrai qu'il y a l'affranchissement de la bourgeoisie ou la volonté de s'en affranchir, mm. mais c'est une période qui, idéologiquement, est marquée par le communisme, le oui. marxisme.
1: Alors, je pense que Simone de Beauvoir fait des erreurs pour commencer. Dans les années 30, elle ne voit pas le péril fasciste qui monte en Europe et durant la Seconde Guerre mondiale, elle ne comprend pas ce qui se passe et donc elle ne s'engage pas en résistance. elle, ça pas... elle ne comprend pas Eh bien, je pense que, comme beaucoup de gens, elle était pacifiste dans un premier temps, donc elle ne croyait pas à la guerre. Et puis, euh, la guerre est arrivée, un peu comme un coup de tonnerre et euh, la vie reprend finalement assez rapidement, en 1940-41. Ils hésitent avec Jean-Paul Sartre, ils veulent monter un réseau mais ça prend pas, oui. et puis la vie reprend, et puis là, il y a des erreurs. On ne s'engage pas, on travaille pour Radio Bichy. bon, voilà. Et je pense que tout ça va créer une forme de culpabilité et une prise de conscience de son erreur. Et sur la base de cette erreur-là, il y a l'engagement qui suit. Mais pour Sartre, c'est la même chose. – Oui, c'est ça qui
0: est fascinant, c'est que Jean-Paul Sartre, c'est l'un des plus grands théoriciens de l'engagement voilà. politique et de la résistance, je pense... sans l'avoir été lui-même. –
1: Exactement, et je pense qu'ils sont tous les deux habités par cette culpabilité qui crée un ressort, un tonus un peu radical. Voilà. Oui. Et du coup, l'engagement en marxisme, on va dire, sans être adhérent au Parti communiste, hein, ils n'ont jamais pris la carte au Parti communiste, et il découle de cette erreur. Mais c'est intéressant. Il n'y a pas grand monde qui fait des erreurs et qui peut les reconnaître et qui progresse. Soyez. Alors est-ce est que ça progresse ou pas le marxisme Autre question à poser. Mais quand même, ils ont et la guerre évidemment aussi, qui est importante pour eux. Donc, je pense que ça vient d'une culpabilité, en vérité. Euh, et après, voilà, ça va tenir jusqu'au bout. Mais sachez quand même qu'il y a deux choses. Dans les mandarins, en 54, par exemple, elle les met des doutes sur son engagement marxiste. Dans le roman, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Elle continue malgré tout à visiter des pays communistes. Voilà, mais dans le roman, le personnage a des doutes et surtout à la fin de sa vie, elle revient un petit peu quand même sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je pense qu'elle est extrêmement lucide, y compris sur ses erreurs, Simone de Beauvoir. Voilà.
0: Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a les combats pour la décolonisation et elle en a inspiré beaucoup, Bien notamment France Fanon, des mmh. intellectuels et puis des personnes qui se sont engagées. On connaît son combat pour les femmes et... on. Connaît moins son combat, alors qu'on a découvert dans le podcast, combat pour la vieillesse, par Il exemple. Il écrits très fort de Simone ouais.
6: de Beauvoir sur la vieillesse. Un essai, notamment, un essai de 800 pages, mmh. publié en 1970 et intitulé La vieillesse. C'est un texte peu connu du grand public et, et pourtant, c'est l'une des grandes œuvres de Simone de Beauvoir. Elle y parle notamment de l'impact qu'a notre société sur la vieillesse, sur la manière de la fabriquer, en quelque sorte. Euh, un sujet qu'elle évoquait aussi à la télévision en 1970.
3: Elle use les hommes d'une telle manière, par le genre de travail qu'elle leur inflige, par les cadences, par les rythmes du travail qui sont absolument usants, qu'un homme de 60 ans, qui, s'il a une vie de privilégié, peut-être encore un homme dans la force de l'âge, quand c'est un ouvrier parisien, par exemple, on avait des enquêtes là-dessus... C'est vraiment un homme complètement usé et qui va alors retomber de plus en plus de maladies, en infirmité. Alors elle est doublement responsable pour ce qu'elle fait des hommes avant qu'ils ne soient vieux et qu'ils les amènent à la vieillesse. Et pour ce qu'elle fait ensuite de ces hommes, une fois qu'ils sont devenus vieux, elle les abandonne presque complètement. La manière dont elle les aide est absolument misérable.
6: Alors Simone de Beauvoir dit même qu'on pourrait parler de la vieillesse ou de ces femmes et hommes vieux comme d'un troisième sexe. Qu'est-ce que ça signifie –
1: euh, Alors je ne sais pas ce que ça signifie, mais ce que je vais dire ce soir à vos téléspectateurs, c'est de lire ce livre en premier, la avant vieillesse. le deuxième série. Avant de commencer ?– Oui, je pense, parce que ce livre-là, il parle de nous tous, ouais. de notre rapport au troisième âge, au quatrième âge, de nos parents qui vieillissent tous, la mort qui les attend. Ce livre-là est d'une un, modernité inouïe, voilà. Et je pense qu'on ne le lit pas assez. Alors il y a des passages un peu compliqués. Il oui. faut sauter des pages, il ne faut pas avoir peur, on saute par-dessus euh, certaines choses. Mais lisez ce livre, c'est extrêmement euh, passionnant et ça nous concerne tous.
0: Et ben, merci du conseil. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que vos podcasts sont donc euh, écoutés par des millions de personnes, oui. notamment votre podcast sur Léon Blum. Il aurait donné l'idée au président de la République de faire rentrer Léon Blum au Panthéon vous confirmez euh,
1: Je ne confirme pas, puisque je n'en sais rien. J'ai <rire> vu, comme vous, euh, des, information. des, des, des certaines informations. Mais je trouverais ça assez inouï. Euh, je vais vous le dire, c'est mon héros, Léon Blum. Donc, euh, s'il en reprend tellement, bon, j'en serais ravi. Voilà. Et votre prochain projet euh, Madame Dubarry, Jeanne Dubarry. Et le 4 juillet, en quatre épisodes plus courtes comme ça. Oui. Dit. Voilà. Mm.
0: Avant une série sur cinq jeunes résistantes françaises, mm. et puis votre podcast sur Léon Blum va devenir une émission de télé.
1: Oui, absolument, Pour France, sur France et Télévisions. Et un, et un, un spectacle, spectacle mis en scène par Charles Berling. Voilà.
0: Ça, c'est assez euh, génial. Mais c'est vrai que vos podcasts ne sont pas des euh, livres qu'on ferme, ce sont comme des pages qu'on tourne, des pages de notre histoire. Mm. C'est absolument formidable. Merci, merci infiniment, merci euh, merci Philippe Colin, d'être venu nous voir. Merci. Simone de Beauvoir, Itinéraire d'une jeune fille rangée en podcast et à l'antenne de France Inter du 24 juillet au 2 août prochain. A prévu, rencontre avec l'homme qui murmure à l'oreille des gorilles. Mmh.
6: Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Nous sommes installés ici au palais Brognard, à Paris où sont réunis depuis hier une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement un sommet pour concilier le climat et le développement.
7: Monsieur le Président, est-ce que c'est juste un sommet de plus pour sauver la planète Non, d'abord, c'est pas ce que sauver la planète, c'est essayer de réconcilier, vous l'avez parfaitement dit, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la biodiversité et la lutte contre les dérèglements climatiques. Il faut un ISF climatique mondial. Je pense qu'il faut une taxation internationale qui finance cela. We cannot go to the world's population again, making promises and yet saying that this is the most urgent problem facing mankind. We have the capacity to act urgently when we need to. Well, we need to now. Donc la taxe sur les transactions financières pour financer la lutte contre la pauvreté ou le climat, je suis pour. Ça tombe bien, nous on l'a déjà fait.
8: Emmanuel Macron salue un consensus et pourtant le sommet de Paris n'a
3: pas donné lieu à de grands engagements pour financer la lutte contre le changement climatique.
7: Ravi de vous retrouver comme promis pour ce trésor absolument exceptionnel. Regardez avec ce beau décor de l'esplanade du Trocadéro et bien sûr la tour Eiffel en fond à quelques centaines de mètres de nous pour vivre ensemble un événement exceptionnel. La révélation du parcours officiel de la flamme
9: olympique. La flamme allumée le 16 avril à Olympie va traverser la France du nord au sud et par-delà les océans portée dans 64 territoires en métropole et en outre-mer. Alors, aurez-vous la flamme près de chez vous
5: Ils sont incorrigibles, quand même, ces, euh, ces organisateurs du, jeu de, du CIO. Enfin, c'est une fête populaire, une flamme, enfin, une flamme, c'est gratuit. Et eh bien, j'ai appris que pour accueillir la flamme olympique, euh, <rire> les villes ou villages qui veulent l'accueillir doivent payer 150 000 euros. C'est incroyable. On, on a l'impression que tout est facturé avec ces JO.
10: Et un petit tour C'est hyper sympa. Il oh, y a une ambiance. Euh,
5: c'est le, le cabinet EY qui a fait le, le profil financier des 40 plus grandes entreprises françaises et qui nous dit que l'an dernier, ces entreprises ont engrangé, en cumulé 1747 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On n'a jamais vu ça. Et surtout, le plus spectaculaire, c'est que c'est 22 de plus que l'année précédente qui était pourtant une année euphorique. Dans une expression, lorsqu'on est au comble du bonheur, on dit qu'on est, un, au quatrième
11: étage, de au siècle.
12: L'association de lutte contre la corruption anticorps a déposé une nouvelle demande d'agrément auprès de Matignon, quelques heures après euh, que celui-ci a été annulé par la justice. L'ONG est en première ligne dans plusieurs dossiers politico-financiers sensibles. Et cet agrément lui permet de déclencher des poursuites, notamment en cas d'inaction du parquet. C'est un coup dur, une
4: atteinte directe à notre capacité à agir efficacement contre la corruption. Grâce à Anticorps, une centaine de procédures politico-financières sont actuellement traitées par la justice. L'annulation de l'agrément protège les corrompus et trahit les citoyens.
11: Non Marseilleaux, Marseilleaux On a vu l'énergie. International qui a été déployé pour tenter de sauver, euh, même si tristement ça n'a pas abouti, tenter de sauver ces cinq touristes qui avaient été dans le sous-marin pour tenter de voir l'épave du Titanic. Et dans le même temps, la même semaine, il y a eu 700 migrants qui ont péri à bord d'un bateau en mer méditerranéenne et les secours grecs et italiens se sont renvoyés la responsabilité, ont perdu du temps, n'ont pas été à temps secourir ce bateau. Il n'y a pas de quoi être fier d'être européen quand même, non
5: la nuit de 1912 où le Titanic avait coulé, des portes et des grilles fermées et des hommes d'équipage avaient empêché des passagers de troisième classe de se ruer vers le pont, vers les canaux de sauvetage et donc vers la survie et le bilan du naufrage fut aussi une lutte des classes. Les trois quarts des passagers de troisième classe périrent mais plus de 60% des premières classes survécurent.
9: Les deux multimilliardaires de la Silicon Valley seront-ils bientôt adversaires sur un ring Le patron de Twitter Elon Musk a défié celui de Facebook Mark Zuckerberg. Un combat en octogone, ironique ou pas, qui traduit leur rivalité économique. Le fondateur de Meta s'apprête en effet à lancer un réseau social concurrent au Petit Oiseau Bleu. Sur Instagram, il a répliqué en demandant l'adresse de leur futur duel tout en s'y préparant activement. Rendez-vous a priori à Las Vegas
10: des militants écologistes du collectif Soulèvement de la Terre ont attaqué, insulté, molesté Jean-Luc moudinque le maire de Toulouse, mercredi à l'occasion de la manifestation organisée dans la Ville-Rose, contre leur dissolution annoncée par Gérald Darmanin. Jean-Luc moudinque a témoigné, mais le champ médiatique a peu repris ses déclarations comme si M. moudinque n'était pas une bonne victime, ni ses assaillants, les bons agresseurs. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait
6: ils nous ont attaqué de dos. De dos. Voyez le courage. Ils nous ont lancé des projectiles. Ils ont ouvert des poubelles. Ils ont extrait les déchets et ils nous ont lancé de dos.
12: voir les comédiens, voir, les musiciens, voir les comédiens. Je vous arrête parce qu'on
2: va prendre la direction de, de la Russie puisque l'actualité euh, là-bas euh, est en train de bouger. Notamment le
12: chef du groupe paramilitaire russe Wagner qui appelle à la mutinerie. On l'écoute.
7: Le mal que portent les dirigeants militaires du pays doit cesser. Ils négligent la vie des soldats. Ils ont oublié le mot justice et nous le rendrons.
0: C'est toujours en direct et on est heureux d'accueillir Max Hurdebourg, bonjour, bonjour et bienvenue, heureux de vous rencontrer, vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des gorilles, c'est en tout cas le titre d'un livre que vous publiez aux éditions du Rocher et qui raconte votre parcours et un parcours et un combat exceptionnel, vous êtes naturaliste, ça fait maintenant près de deux décennies que vous luttez pour la défense des gorilles au Gabon mais aussi en République du Congo, d'où vous est venue cette vocation alors, c'est par hasard. Je faisais un reportage pour Science et Avenir à l'époque sur oui. la,
8: la, la gestion durable de la forêt. Donc, j'étais dans une concession forestière et durant ce reportage, j'ai vu une maman gorille, un petit, sur le, le bord de la piste. Et voilà, ça m'a fait penser un peu aux Indiens d'Amérique sur la transamazonienne. Voilà,
0: Il a suffi que un, vous soyez en voiture, que vous regardiez une femelle avec son petit et votre vie a changé
8: oui, 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 parce qu'à côté de moi, il y avait ce forestier, ce vieux forestier qui allait prendre sa retraite. Et je lui ai demandé qui s'occupait de ces gorilles pour savoir s'ils si s'adaptaient. Comment c'est-ce qui s'occupait de ces gorilles bah, C'est-à-dire que souvent, les, les, les primatologues travaillent dans les parcs nationaux, dans oui. les zones protégées. Et là, là, on est dans une zone où on coupe le bois, où, voilà, où il y a beaucoup d'humains, on va dire. Et, et au moment, à ce moment-là, personne ne travaillait vraiment euh, sérieusement sur, euh, sur ces populations de gorilles.
0: C'est un site qu'on appelle Bambidi – Voilà, Bambidi, c'est un peu le, 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 enfin, le, village, le, 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 le village de référence. – de, de la... Qui est donc à l'est du Gabon, les gorilles, voilà. ce sont les plus grands des primates et ils sont en danger, vous allez nous expliquer pourquoi votre vie donc, elle a changé, vous avez pris conscience de la menace qui pèse sur eux, qui est entièrement liée aux hommes, aux activités humaines, pas simplement au braconnage, mais justement aux usages de la forêt, à la déforestation, les hommes détruisent leur habitat aussi simplement que ça – Oui, parce que les gorilles, c'est un, un animal parapluie. Hein. Un,
8: en fin de compte, quand on protège le gorille, on protège tous les animaux. Oui. Donc voilà. c'est donc, la forêt qu'il faut protéger avant tout. Et Les gorilles, de toute façon, seront protégées. Voilà. Et euh, donc, oui, je suis parti là, sur, sur, sur une forêt euh, exploitée par l'homme pour essayer de, de convaincre les
0: forestiers à faire encore plus pour la protection de ces, de ces grands singes. Parce qu'il faut convaincre les forestiers, on va en parler, il faut convaincre les villageois, il faut convaincre en fait, toutes les communautés euh, qui vivent sur place de participer euh, à cette préservation. Vous avez des phrases très fortes, vous dites « malgré la taille des gorilles, c'est une disparition qui n'est pas visible, qui est moins visible que d'autres ». Vous dites « cette disparition, elle se produit au cœur de la forêt, discrètement, en secret ». Il n'y a pas d'image frappante à partager sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous voulez dire par là ben, En forêt, ce qui,
8: ce qui est sûr, c'est qu'on disparaît facilement. Même moi, ben, moi j'avais très peur de me perdre. Et, on... <rire> et donc les forêts euh, voilà, engloutissent un peu euh, voilà, chaque, chaque être vivant qui, qui vit. Euh, et voilà, donc, les maladies, la déforestation... Et, et...
0: Et le braconnage sont, sont les plus grands
8: euh, ennemis des, des, des gorilles, ça c'est sûr.
0: Ils disparaissent en silence, il faut mesurer ce qu'est un dos argenté, on, voit un, on en voit un magnifique à l'écran, ouais, ouais. un dos argenté, euh, le gorille des Plaines, il peut atteindre combien de kilos 200 à peu près. 200 kilos, c'est le grand singe qui est probablement l'un des plus forts en tout cas. On peut comparer sa force à celle de combien d'hommes réunis par exemple je ne sais pas, enfin, moi je n'ai jamais été agressé par un gorille, mais j'ai oui.
8: croisé des, des villageois ou des travailleurs qui ont été agressés par des gorilles et ils ne s'en remettent plus, ils ne peuvent même plus rentrer en forêt, enfin, tellement que la puissance et la, la, la force sont, sont impressionnantes.
0: On dit que c'est plus puissant que 9, 10, 15 oui. hommes réunis, c'est absolument prodigieux et vous racontez votre ténacité malgré une scène hallucinante par laquelle démarre votre livre
2: oui, parce que vous dites que vous n'avez jamais été agressé. Bon, vous êtes dans la forêt et soudainement, un gorille fonce vers vous. Voilà quand même comment commence votre livre. Il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre vos, vos aventures. Euh, le gorille, un mal dominant d'eau argenté, fonce vers moi en criant et en se frappant violemment la poitrine. 1,70 mètre, 200 kg de muscles. Il avance furibond et je me dis, c'est la fin je vais mourir. Alors, on voit à l'écran euh, euh, à quoi peut ressembler justement une charge de gorille. Quand même extrêmement impressionnant. On imagine euh, l'effroi a dû vous saisir euh, à, à ce moment-là. Je vais spoiler la fin. Le gorille repart, vous êtes sain et bon. sauf, vous n'avez rien eu, bah, dites-nous comment vous avez fait, que si nous on se fait charger par un gorille un jour, oui, on qu ce qu'on fait faire. Ouais. Hein Ça peut arriver.
8: Oui, bah, J'avais été un peu briefé à l'avance par, par un primatologue, il m'a dit surtout quand, quand un gorille te charge, ne pars pas. Comment ça ne pars pas, ne, ne pas. Ne part pas. Bah, Parce que si ouais. on fuit, on, on tourne le dos et la position debout, déjà c'est une agression pour le gorille. Euh, voilà.
2: Et on Donc, arrive à garder ce réflexe-là, même euh, si le gorille... Bah, est le moi j'étais briefé,
8: mais enfin, l'adrénaline avait tellement été forte ce jour-là, c'était mes premières en fin de compte, donc j'étais tout seul en forêt et c'était un peu le... Et vous êtes
6: resté face au Bah,
8: C'est-à-dire que moi j'ai entendu le, 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 la, la famille autour, donc euh, qui est venue, les petits sont venus, ça je ne l'ai pas filmé mais systématiquement, le doigt argenté, le père va venir, euh, voilà, prévenir et, et, et protéger et sa famille. Et donc là, on ne
12: bouge pas Et
8: là, là, on attend. Et là, on attend les charges d'intimidation. Il y en a eu deux cette, ce, ce, ce jour-là. Et il faut attendre. Et moi, j'ai attendu une heure. Enfin, J'étais complètement grogui par, 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 par la peur. Et vous faisiez
4: quoi vous assis, ou... ah, moi, J'étais ouais. assis oui. ouais. J'étais
8: assis, j'avais ouvert ma caméra et, et mon écran. Et je ne le regardais pas en face, bien sûr. Et j'ai laissé filmer. Ah oui, parce que ça aussi, c'est une règle. Ouais, c'est un place. défi, ça. Ouais. Ouais. Un peu comme les humains. Hein,
2: quand et on... Vous parlez d'une peur d'enfant face un monstre surgissant de la forêt, non. la sensation de ne rien contrôler. Ouais. Et pourtant, vous y êtes retourné, ça ne vous a pas passé l'envie
8: Oui, j'ai un peu de mal à y retourner, j'avoue. Et j'y suis retourné tout doucement. Et petit à petit, j'ai décidé de,
0: de les voir autrement et de découvrir par contre les, les endroits où ils venaient. Voilà. Alors contrairement à beaucoup de primatologues, vous ne leur donnez pas de nom. Vous <rire> ne cherchez pas le contact physique avec eux. Vous avez un rapport, euh, comment dire respectueux, euh, même si vous allez par exemple installer un hamac ou euh, une sorte de cabane dans les arbres pour pouvoir les observer, pour pouvoir euh, tout simplement être à leur côté, mais à distance toujours. Pourquoi avoir fait ce choix-là qui n'est pas habituel parmi ceux qui euh, étudient les, les primates en général bah, enfin, L'idée première,
8: c'était de comprendre leur environnement, d'abord. Savoir oui. où ils vivaient, comment ils vivaient. Euh, voilà, imaginer voilà, leur déplacement par rapport aux arbres à fruits, aux endroits voilà, où ils viennent manger certaines plantes. Déjà, comprendre leur environnement. Et pour comprendre l'environnement, il faut s'y mettre, s'immerger soi-même. Et en fin de compte, comme on est très proche, on arrive à comprendre comment ils fonctionnent un peu, quand même. Oui, comment vous ils fonctionnent.
2: Ils vous ont repéré, ils vous connaissent ah, Eux, ils me
8: connaissent mieux que moi, je les connais, ça, c'est sûr. Ah oui ah, ouais, J'en suis persuadé, parce qu'ils me suivaient souvent. Le fait d'être seul en forêt, ça... Ça simplifie beaucoup de choses, c'est compliqué, mais ça simplifie beaucoup de et choses. Ils me suivaient, ils étaient curieux Curieux, oui, moi j'ai un adolescent, je dis un adolescent parce que je pense qu'il était parti de son groupe, euh, de sa famille, et il me suivait en permanence. Moi je me, je me retournais, euh, et il, il disparaissait. Et, euh, et même sur les caméras pièges que, fin, que je mettais en forêt, il se faisait toujours prendre
0: en photo. C'est euh, <rire> voilà. Non mais ce qui est impressionnant, c'est votre travail, parce que c'est à la fois émouvant, et c'est un travail colossal que vous avez mené d'observation au Gabon, en République démocratique du Combo, pour recenser les gorilles, pour cartographier leur présence, pour essayer d'imaginer des sanctuaires où ils pourraient trouver refuge. Et du coup, ça incite à faire preuve de beaucoup de pédagogie oui. Et oui, vous ouais. le disiez
4: là tout à l'heure, mais c'est vrai que vous travaillez beaucoup avec les villageois, ou en tout cas tous les gens qui, qui vivent et qui travaillent sur cette zone, pour leur faire comprendre l'urgence à défendre, à défendre ces singes. Euh, et ça a donné lieu à un documentaire, ouais. Injanga, la forêt Ogori. gorilles. Alors moi, il y a un passage qui m'a à la fois amusé, mais aussi que je trouve très amusant. Euh, oui. On va le regarder. Vous leur expliquez justement aux villageois comment il faut réagir face aux gorilles.
8: Mais moi, vous voyez, je ne suis pas costaud, hein, mais il ne m'a jamais touché, jamais fait mal, rien du tout, hein, jamais. Et là, moi, j'étais dans mon hamac, et lui, il est monté à côté de moi, juste à côté dans l'arbre, il ne m'a pas vu. Et là, tu, vous allez voir, il est en train de manger ses feuilles, tranquille, et là, il me voit. Je suis dans l'arbre avec lui. Hein. Et là, il se pose la question mais est-ce que je suis un gorille blanc, un gorille euh, ou pas ou tu vois, Il réfléchit, il me dit mais lui, qu'est-ce qu'il. Donc là, après, moi, mes images, ça sert aussi pour montrer la richesse de votre, de votre forêt. Parce que souvent, on parle, on parle des parcs nationaux, mais on ne parle pas de, de la forêt autour. C'est les trois quarts de la, du Gabon, c'est votre forêt. Et il faut montrer ça pour, pour vous aider, vous, à, bah, à valoriser votre patrimoine.
4: Alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand on voit le regard de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, on a l'impression qu'ils découvrent les gorilles, comme s'ils ne connaissaient pas l'écosystème dans lequel euh, ils oui. vivent.
8: Oui, ils le connaissent très bien, sauf qu'ils ont, ils n'ont pas une vision un peu extérieure. Ils vont à la chasse, donc du coup, le gorille est quand même un animal très, très agressif. Je oui. dois rajouter. Oui. Donc du coup, les, les, les rapports qu'ils ont souvent avec avec le gorille, c'est souvent en allant à la chasse et ils tombent sur un gorille. Le gorille crie, fait peur et, et tout, voilà.
4: Et vous avez l'impression que ces actions de prévention que vous menez avec eux ont des conséquences assez immédiates ensuite dans le. Dans leur rapport aux animaux
8: Ça marche parce que moi, je n'y vais pas en donneur de leçons. Attention, parce oui. qu'il faut vous. Oui. Il faut ben, voir qu en on France... entend votre ton d'ailleurs. Ah, oui. Oui, oui, oui. En France, avec... on a de gros problèmes avec les prédateurs. On n'arrive pas à vivre avec deux ours ni trois loups. Donc, je <rire> euh... n'y vais Alors, certainement pas, pas en donneur que, de ouais. leçons. Donc, on fait des... on échange. Et moi, ils m'ont appris énormément de choses euh, en forêt, les villageois. Moi, j'aurais jamais pu aller m'enfoncer en forêt sans, sans leur aide. Euh, voilà, technique, on va dire. Oui. Donc, donc du coup, ils apprennent aussi, mais moi j'apprends beaucoup. On apprend tous, quoi. Mais
2: est-ce qu'ils sont étonnés de ce que vous faites Est-ce qu'ils vous ont mmh. dit, mais quelle idée À quoi ça sert mmh. Mmh.
8: ce qui est sûr, oui, dormir dans les arbres, dans un, dans un hamac, <rire> ouais, c'est... Non, enfin, un
0: hamac, et surtout quand euh, ouais, ouais. on sait qu'il y a autant de braconniers. Il y en a au Gabon, ça. il y en a en RDC, il y en a au ouais. Rwanda un peu Pas moins, plus. mais en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que cet animal est chassé, tué Qu'est-ce qu'on recherche, parce qu'il a une très grande valeur alors,
8: il est braconné, le problème, c'est qu'il peut être braconné quand, quand, quand les autres gibiers ont disparu. Hein, bon, voilà. C'est sûr que. Mais c'est pas, pas un gibier qui, enfin, dont, dont, dont on se nourrit tous les jours. Oui. Voilà. Alors, ça peut être traditionnel, il peut y avoir. Voilà, c'est un, un plat quand même assez exceptionnel qu'on peut manger dans, dans, dans des cérémonies. Hein. Mais. Euh, mais après, on peut arriver dans des forêts où il ne reste que plus rien, et les gorilles, malheureusement, bon, voilà, sont, 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 sont les derniers à disparaître.
0: Nos cousins, nos cousins, ouais. nos cousins. Ouais, parce que vous en parlez comme de nos cousins. On sait qu'on a, bon, euh, ce sont parmi les primates Qui les plus commune. proches de l'homme. Oui. On a, bon, c'est une question de génome. Oui, oui. Mais quand on voulait, c'est pas que ça.
8: Non, non. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, hein. c'est vrai que moi, je, le, je me sens, bon, enfin, euh, je pense que je les côtoyais tellement que j'avais du mal à les quitter. Je me forçais à aller dans les villages, à, à retrouver l'homme. Hein. Ah oui. on, on peut se perdre à force de rester en forêt et près des gorilles. On peut
0: se perdre. Se perdre soi-même Soi-même, voilà. voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que... Non, mais c'est touchant. Et c'est vrai que le gorille, il est aussi... D'où l'utilité de votre livre et de votre travail, le gorille est victime de sa réputation.
6: Ben oui, le gorille est grand, il est puissant, il est impressionnant, on l'a vu, vous en avez parlé avec nous il y a quelques instants. Il fait peur et pour cela, eh ben, il occupe une place particulière dans notre imaginaire collectif, dans la culture aussi. Enfin, un gorille en particulier. Voilà, King Kong en 1933, l'un des premiers films qui lui, est, qui lui ont été consacrés. Euh, King Kong, cette image du gorille qui, qui fait du gorille d'abord un animal agressif, vous dites qu'elle est assez loin de la réalité. Alors on a, on a vu hein, et certains, sur certaines images que le gorille pouvait être agressif, mais vous dites qu'il vit en groupe et qu'il a surtout besoin d'échanges culturels avec ses ouais. congénères. C'est quoi ces échanges culturels ben, – Moi, à force de les observer, j'ai vu un peu leur, leur,
8: leur vie de famille, c'est surtout ça, c'est une, une grosse vie de famille, parce qu'on peut même imaginer les groupes ont des interactions entre eux, parce qu'on va avoir la fille qui a, qui a fondé sa famille, qui va croiser sa mère à un moment donné, et moi, après, moi j'ai pas de preuves, quoi. Je, on peut pas scientifiquement prouver ça, mais à force de, de rester autant d'années en forêt, les... j'ai vu qu'il y avait des liens qui duraient toute la vie entre, entre les individus, et le, 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 le petit reste 6 ans, 8 ans avec sa mère en permanence, donc il, elle lui apprend les, la, la, les plantes, elle lui apprend oui. les plantes… L'apprentissage est extrêmement long. Voilà, c'est un apprentissage comme, enfin quasiment comme l'homme, et, et, et c'est très fort, quoi.
0: Illusion perdue, c'est le titre d'un de vos chapitres Ou est-ce qu'il y a encore une chance de les sauver
8: bah, Je pense que l'avenir, c'est de protéger les forêts et c'est de donner, malheureusement, un, 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 coup, enfin, un, un aspect bénéfique aux forêts et, et donner de l'argent pour, pour les protéger aux, aux pays africains. Voilà. Bien sûr. Pour, voilà, pour le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique. Notamment. Voilà, et que
0: les pays du Nord participent à sa préservation. Voilà. Bah, écoutez, il paraît que c'est d'actualité qu'un sommet ouais. avait ouais. lieu à Paris ouais. sur ouais. le sujet. Un essai. Un essai. On essaie, non On essaie, oui. on essaie en tout cas. Il faut essayer plus oui. fort. Merci Max Hurdebourg en tout cas d'avoir été l'invité de Célébdo, l'homme qui murmure à l'oreille des gorilles. C'est vous et c'est aux mmh. éditions du Rocher. Et maintenant, on a le plaisir de recevoir un chef dont les vidéos collectionnent des millions de vues sur les réseaux. Il transforme les recettes du quotidien.
5: La tartine, je vais en faire une version gastronomique. Alors revisiter des briques de manière raffinée, c'est un peu compliqué parce que c'est le genre de choses qu'on aime gourmand et pas de chichi. Pour une version spectaculaire et jamais vue, voilà comment j'ai réfléchi. Pour ma revisite, c'est le burger qui va devenir les frites et les frites qui vont devenir le burger. Hello tout le monde, le cordon bleu l'enfance, mais sans tous les additifs chimiques. On remplacera pas un bon resto japonais, mais c'est sûr qu'avec ce budget, je te fais quatre fois ces quantités. Non mais pas étonnant que vous vouliez que je transforme les raviolis en conserve. C'était la recette de la flemme. Bien sûr qu'on peut transformer cette raclette en version gastronomique. On peut tout transformer. Ça, c'était le plat des paysans lors des fêtes. Le bœuf bourguignon qui doit son nom au produit qu'il compose à savoir le bœuf qui est un charolais alors vu le nombre de personnes qui ont liké ton commentaire je pense que c'est le quotidien de beaucoup de gens ok donc je vais jouer le jeu je vais revisiter ce bol de céréales ou les œufs pommes de terre que me faisait ma mère quand j'étais petit une pomme de terre des œufs et c'est plié.
0: un homme extraordinaire comme ses recettes le chef Enzem est l'invité de ses il a
13: faim
2: oui oui
0: Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, Bonsoir. Nabil Mouri alias chef NZM Bonsoir. vidéo, cartonne sur Instagram, TikTok. 2 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés pour vous voir revisiter des recettes du quotidien. On vous a entendu parler du bœuf bourguignon, ça a donné à Jean-Michel l'envie de...
2: Et en fait, ce qui est assez
0: formidable, c'est que ce sont des idées de recettes simples, accessibles à tous. Elles sont ultra gourmandes, elles sont rassemblées dans ce livre. C'est pour ça que je disais « Extraordinaire ». Au pluriel, transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire. C'est un livre pour tous, au fond.
5: Exactement, c'est un livre pour tous. J'ai pensé ce livre euh, en me mettant à la place de euh, absolument toutes les personnes en France. Euh, Qu'est-ce qu'on mange quand on rentre à la maison Qu'est-ce qu'on mange quand on n'a pas le temps Qu'est-ce qu'on mange quand on a plusieurs enfants ou qu'on a des petits budgets ou qu'au contraire on a un petit peu de budget pour se faire plaisir à l'occasion de certaines fêtes. Qu on est nul en cuisine. On est ait... un peu Alors ça, pas le dire. On est je pas le dire mais c'est vrai que j'ai mis trois <rire> niveaux. J'ai mis trois <rire> niveaux pour ce, ce, ce livre et il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, il y a toujours ces petits tips anti-gaspi qui sont un petit peu mon credo. Ça voilà. on va en parler justement parce que c'est une cuisine anti-gaspi, c'est une
0: cuisine aussi qui est joyeuse, qui est ludique et il euh, y a des plats élaborés mais juste par exemple euh, exemple de plats qu'on peut préparer le soir en rentrant à la ce maison. Soir. Ouais.
13: Ouais
5: on rentre, alors peut-être pas celle qu'on voit à l'écran, mais ouais, euh, ça, ça, ça c'est ce des brochettes de poulet. Brochettes de poulet, Brochette de euh, au de poulet sauce, Voilà et ouais. sauce ouais. Bangkok, ouais, c'est une sauce d'idant. Alors on on, on on pense aux pâtes quand on rentre à la maison, c'est rapide, c'est efficace, c'est pas cher, on peut en faire pour tout le monde. Moi, j'ai pensé pâte au saumon parce que je sais que les gens aiment ça. Et j'ai revisité, j'ai retwisté un petit peu ces pâtes au saumon. Comment Alors, j'ai. Déjà.
2: Je n'ai jamais vu autant de curiosité autour de la table.
5: Déjà, j'ai mis des petites influences asiatiques dans ces pâtes au saumon. Donc, le saumon va être coupé en cubes et mariné dans une sauce aux saveurs asiatiques. Il y a des sauces soja et un petit peu de sucre. Et on va cuire ces cubes de saumon de manière très rapide. De manière à ce qu'on ait le saumon qui soit encore nacré à l'intérieur. On aura des petits dés partout, euh, assez épais, un peu différents de ces, ces lanières de Parce il saumon. Parce qu'il faut que ce soit là, beau en plus. Oui, ouais. il, ouais, 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 ouais. il faut que ce
0: soit beau. Il faut que ce soit beau à regarder, et important. ça c'est assez euh, génial. Votre marque de fabrique, c'est la cuisine anti-gaspi. Ce sont aussi, et ça j'adore l'expression, ah oui. les, les, <rire> les, ah oui. les recettes de la flemme. Les recettes de la
5: flemme, qu'est-ce que c'est Les recettes de la flemme, c'est. Pour les
0: flemmards.
5: C'est pour les flemmards, c'est ce qu'on se fait tous, c'est notre jardin euh, secret en fait. On rentre à la maison, on a tous une recette.
2: Euh, ah oui, un peu régressif ouais, et, et, et qui parle qu'à
5: soi-même. Ouais. C'est-à-dire vraiment, entendu, euh, ouais. Il y en a qui mettent les carrés, vous savez, de fromage en plastique là, dans des nouilles, ouais. euh, des, des, des choses un petit peu impromptues <rire> <rire> qui, qui, qui sortent vraiment de l'ordinaire pour le coup. Et moi, j'ai revisité un petit peu tout ça. Je me suis amusé. Du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que ça m'a permis d'éveiller un peu ma, ma créativité. Et puis, ça m'a permis de faire quelque chose qui n'existait pas sur les réseaux, finalement. Ouais. Parce que c'est des recettes qui viennent de l'imagination des gens. Du coup, en retravaillant ça, je m'approprie leurs recettes et je crée une recette signature qui n'existe pas sur les réseaux. Donc, je me garantis en plus l'unicité des produits.
0: On regarde un exemple. Un exemple. Allez, quand on rentre le soir, coquillette, coquillette ketchup. Vous allez voir à quoi ça ressemble revisité <rire> par le chef.
5: Je veux bien essayer de transformer ta recette mais je sens que ça va être une abomination. En faire une version gastronomique, ça veut dire faire tout maison avec des bons produits et un dressage qui claque. Comme c'est un plat de l'enfant, je vais partir sur un dressage assez enfantin qui va vous surprendre, vous allez voir. les pâtes, je les fais en deux versions, classique et une avec mon ketchup. Après repos au réfrigérateur, j'étale mes deux pâtes. La version pâte au ketchup, je vais la tailler en tagliatelle et mes pâtes blanches, je vais les aplatir tout à fait normalement. Pour les nuggets maison, je vais partir sur des popcorns de nuggets ou chicken popcorn, je sais pas comment vous appelez ça. Je vais mouler ma pâte cuite en forme de sauce à popcorn et je la réchauffe à la vapeur. Mon reste de pâte blanche, je vais le tailler en spaghetti que je vais acheter en toute petite bille. Et après cuisson, je rajoute mon ketchup maison qui est ni trop sucré ni trop acide. Je remplis mon seau à popcorn à fond. J'ai pas oublié ton gruyère. J'en ai fait une petite crème que j'ai disposée juste au-dessus. Et j'ai forcément parachevé mon seau de popcorn par l'ajout des petits popcorn chicken. Alors oui, les bandes du seau auraient pu être un peu plus rouges, mais je me refuse tout colorant alimentaire dans ma cuisine
13: ça a l'air mortel. Elle
0: disait il y a du niveau de ouais. ouf. C'est pas franchement du bon français mais en l'occurrence c'est bah, euh, vrai graine. que non mais euh, si, les coquillettes si, si, ça peut si devenir ça sort, de, pas si ça sort du cœur pardon? Les recettes aussi simples que les
5: coquettes peuvent devenir euh, sophistiquées et ouais. travaillées. Bah, c'est exactement ça, c'est ce que je disais. Je lui ai pris un malin plaisir mais euh, phénoménal à travailler ces recettes parce que c'est des choses qui quand on les voit comme ça peut être euh, soit rédhibitoire faut voir même une hérésie. Oui. des pâtes dans du ketchup quand on est petit ça va quand on est grand. Bon. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à
0: faire mais ça et c'est pas que terminé.
8: peux faire ça chez moi non, je crois pas. Hein. Non. Ah euh, si,
5: non. je crois pas. On mais, mais, hein. mais, mais bah, mais, pour... verra, non,
0: je vous dirai. Non non, mais il y a des <rire> choses par exemple, c'est vrai que le burger est dingue, il y a deux versions, deux recettes de burger qui sont à tomber par terre, page 40 et page 110, j'ai même retenu le numéro <rire> des pages parce qu'elles sont fascinantes, on va
5: en parler Oui, il mais... euh, ouais, y a deux niveaux, il y a niveau 1 le premier burger qui est, somme tout assez facile, ouais. et niveau 3 le burger revisité ouais. qui de plus et en plus diététique voilà diététique donc, pas de friture pas de pain pas de gluten non voilà. ah bah. ça c'est ouais mais ça donne ça
2: ah, pas pas mal. Mal. Et ça donne très, mal. très 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 envie ouais, ouais, alors bon. il, il y a
5: une idée
0: fil rouge dans votre travail notamment c'est donc euh, comment cuisiner anti gaspillage
2: et ben bah oui et votre philosophie votre maxime c'est rien ne se perd tout se transforme, inspiré de Lavoisier, d'ailleurs chimiste. Et vous nous montrez donc... Oui, ouais. L'air de rien, par que... Non, ouais, petite non, petite non, franchement, c'est impressionnant. Euh, non, non, mais on a de <rire> niveau, niveau 3. Merci, <rire> ouais. Alors, vous nous montrez qu'il y a des tonnes d'aliments, finalement, eh ben, qu'on a tendance à jeter spontanément, parce qu'on se dit qu'on ne va pas les, les réutiliser. Et vous nous montrez qu'on peut tout à fait euh, euh, recycler, c'est même votre terme, recycler des, des, des aliments. Euh, par exemple, les bananes... Pourri, vous avez bien entendu ça, les bananes ah, pourries. Qu'est-ce que c'est que, que cette histoire
5: Alors moi j'ai marqué trop mûr. Ouais, j'ai marqué mûr. trop mûr ah, parce que, vous savez, en cuisine on fait, attention, euh, alors, on fait attention à tous les termes parce que bananes... même, même le mot pourri peut être rébutant, déjà quand on entend ça. Donc à un client on, on doit dire déjà de peut-être pas de, peut pas de première fraîcheur ou trop mûr. Trop mûr voilà, on des dit bananes ça. très mûres. Alors qu'est-ce qu'on
2: fait avec des bananes très mûres Il
5: y a des tas de choses à faire. Alors première chose la plus simple qui est accessible à absolument tout le monde, c'est la glace. Vous savez que ce produit, une fois qu'on le congèle, euh, il se transforme en glace sans ajout de jaune d'œuf, de lait ou quoi que ce soit. Et puis, il a une texture gélato, mais absolument incroyable. La donc, madame, que... donc vous l'écrasez, ouais. en fait ouais. En fait, on la met au congélateur. Couper déjà, Après découper, ouais. c'est mieux. Une fois qu'elle est bien congelée, on la passe au mixeur. Et une fois au mixeur, on a une texture gélato, mais digne des plus grands glaciers. Croyez-moi, vraiment, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est la première chose. C'est très simple. Deuxième chose, on peut faire un brownie. Ça, c'est une recette que j'ai complètement inventée. C'était pour les réseaux parce que je me suis dit, en mixant ce produit, on va avoir forcément plus de sucre puisqu'elle est trop mûre. On va avoir une texture de beurre, de d'œuf, enfin quelque chose de très liquide en mixant ça. Du coup, j'ai pas mis de beurre, j'ai pas mis de, de, de sucre et j'ai pas mis d'œufs. Donc, juste la
2: banane mixée, du chocolat fondi dedans.
5: Et un peu de farine. Ouais.
2: Et un peu de farine. Et ouais. vous cuisez.
5: Oui, puis ça a
0: donné ça ce petit brownie. brownie. Voilà, et alors, il y a génial. des succès, par exemple. Un de vos premiers succès, c'est l'omelette chipsée. Ça, je laisse oui, tout le monde oui. le découvrir. C'est génial comme histoire, <rire> en plus. Parce que la chips, en fait, reste un peu craquante. Et euh, vous allez même très loin, puisque dans l'idée de chasser le gaspille, euh, vous, la vous dites que, par exemple, les croûtes à pizza que tout le monde ne mange pas forcément. Toi, tu non. les manges
5: ou pas Oui, moi, je les mange. Pour vous, ça pas. peut devenir un ingrédient gourmand pour une salade fraîche, par exemple Moi, j'en ai fait une panzanella, exactement. Je me suis inspiré de la, ça, la salade recette italienne qui consiste à recycler le pain de la veille. Okay, sauf ouais. que là, je me suis dit, je vais faire ça avec des croûtes de pizza. Voilà. Et ça marche. Et ça marche, voilà. Avec des petits ouais. croutons, quoi. Voilà, exactement. Et Ce qui euh, est assez euh, dément,
0: c'est que votre itinéraire est assez euh, hors norme. Ouais. – Non mais <rire> c'est vrai, quand on regardait… Euh... –
4: Sincèrement, vous êtes tombé dans la marmite Exactement. Parce que vous, êtes une, vous avez six frères et sœurs, hein. oui, euh, votre maman cuisinait beaucoup et vous vous retrouvez souvent commis de votre oui. maman. On a l'impression ah. qu'elle vous a tout appris euh, et souvent vous, vous le racontez. Elle, elle, elle pose le plat sur la table et elle dit c'est Nabil qui a tout fait. Ouais, quand ouais. j'étais petit effectivement, hein
0: ouais. bah, comme je... l'amour d'une mère parce ouais. que vous épluchiez quand même surtout les légumes. Les légumes, ouais. c'est ça au début. J'étais vraiment, début, mais c'était.
4: Parce après, elle vous a fait et, grandir en cuisine. Mais quoi. vous savez
5: comment c'est venu C'est parce que j'ai commencé à goûter Monsieur à 12 ans, goûte ses béchamels ouais. avec un petit morceau de pain c'est sa béchamel je l'ai mise dans, son, dans, dans ce lit d'ailleurs parce que c'est une, une recette qu'elle a inventée cette béchamel elle est toute verte elle était incroyable elle était aux herbes et je, je me permettais de la rectifier en sel je disais c'est trop salé elle m'écoutait à force à terme et de plus en plus je me suis prêté au jeu euh, bah, les pommes de terre n'étaient plus seulement épluchées les pommes de terre étaient détaillées en cubes je m'amusais à les faire de plus en plus précises c'est-à-dire ah. vraiment euh, au millimètre près ça c'est un travail de, de, un petit peu de, de, de précision qu'on voilà, qu trouve qu chez les grands chefs aujourd'hui mais ouais. je, je, dans ma tête je pensais déjà à travailler précisément comme ça aujourd'hui c'est les meilleurs ouvriers de France qui, qui pensent précision comme ça Meilleur voie de France que j'aspire un jour peut-être ah. à, à bourrer. J'adorerais, ça sauf sera que un rêve. vous n'êtes pas tout de suite
4: en cuisine, hein, pardon. Vous, vous avez commencé un... C'était quoi, un BTS en
5: Alors, exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, la cuisine, quand je suis jeune, ce n'est pas ce qui ramène, entre guillemets, du steak à la maison. Ouais. C'est des horaires de fou. Ce n'est pas un salaire, euh, voilà. C'est des conditions... À mais c'est pense comme le top chef, non C'est... C'est... À l'époque, oui. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est vu comme ça. Et nous... Dans ma famille, on me voyait, euh, on aimait plus, enfin, on, on me poussait plus pour des métiers intellectuels. Donc, j'ai entrepris une école, un baccalauréat littéraire que j'ai obtenu avec mention. Hein, je tiens à préciser. Ça c'est <rire> pour la, vraiment, je sais pas la Donc, Très passionné de culture française, de, 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 de langue française et de langues étrangères. Donc, je parle l'anglais et l'espagnol couramment, du coup, grâce à ça. Mais je m'y retrouve pas. Je me sens pas très bien là-dedans, dans cet univers-là. Moi, c'est la cuisine. Ma passion, c'est la cuisine. Donc ce qui se passe. Et vous entrez dans une école
6: hôtelière. Exactement, mais alors un ça, de targis, mais, ouais. ça. Ça s'est bien passé parce que <rire> quand on vous regarde, <rire> vous, regardez, vous avez beaucoup d'humour. Je bois de l'eau. L'école oui. oui.
5: hôtelière, il y a un cadre quand même qui est assez strict. Alors exactement. C'est très strict. Et moi, j'aime beaucoup l'humour. Et surtout, voilà, bah ça va. J'ai plus de 30 ans, donc ah. euh, je me suis calmé. Mais à l'époque, quand je suis jeune. <rire> alors pas de vous délinquance parce dingue. que. Mes, mais pas de délinquance parce que mes parents m'ont très bien éduqué. Mais par contre, dès que je suis heureux, je fais des blagues. C'est-à-dire que dès que je suis heureux, il faut, je... faut que les gens rigolent. Il faut que tout autour de moi rigole. Et là, c'est vrai qu'à l'école, j'ai commencé à. Ouais, j'étais tellement heureux ah, que les baissé.
13: blagues. Ah non, il bah,
5: y a une blague, deux blagues, trois blagues. Et le pire, c'est que cette école, j'étais jeune, je l'ai faite dans le dos des parents, par honte un petit peu de. Ah, vous n'osiez pas leur dire hein. Au début, ouais, parce que je vous avais dit, c'était. Oui. Et, 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 et j'ai prétexté une petite. Euh, une, une fac d'anglais à l'époque. Et, euh, et je suis resté à peine deux trois mois. Au bout de deux trois mois, ça a capoté. Du coup, bah je n'ai pas, pas pu aller au bout. Du coup, je ne l'ai pas raconté à mes parents, j'avais fait une école parce
13: ah ben que c'était un, un échec. Sûr, mais non, <rire> mais non, mais maintenant ils le savent, maintenant ils savent ce que je suis devenu. Mais mais c'est vrai que j'avais tenté ça. C'est une super dans histoire,
0: parce que c'est là que ça commence, c'est la débrouille, c'est
5: le,
13: ouais, le premier stage. Premier ouais. stage,
5: pas, pas n'importe où. Mais, mais pour être tout à fait honnête, ce qui m'a vraiment lancé et qui m'a permis d'en faire un métier, de capitaliser sur, la, sur cette passion, c'est une expérience que j'ai eue chez un, chez un chef triplement étoilé quand j'étais très jeune, meilleur ouvrier de France. Ouais. Donc là, il m'a donné... On euh... peut le citer Ouais, bien sûr. Gilles Goujon. Gilles Goujon. Ouais, il m'a donné l'amour de, de ce métier. Mais surtout, j'ai vu de mes yeux en face l'excellence à la française. L'excellence à la française, c'est quoi C'est la rigueur, mais au service de l'émotion. C'est-à-dire que quand on est dans la rigueur, c'est pas être dans la rigueur pour rien, dans une assiette. C'est pour donner de l'émotion aux gens.
0: C'est quoi Et... sa grande phrase, ici Ce n'est pas de la cuisine
5: c'est de l'art. Ah oui, ici, ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'art. C'était quelque chose comme ça, ouais. Un truc comme ça. Ouais, ouais c'était quelque chose comme ça, Et ouais. Après, vous j'étais venu à vous l'idée de vous lancer sur les réseaux ensuite Alors ça, c'est... Euh, forcément Ouais, après. Alors, pas tout de suite après le confinement. Moi, j'ai attendu un an après. Ça veut dire que tous ceux qui s'étaient déjà lancés pendant le confinement, bah, moi, je les regardais finalement. Et je me disais, bon, peut-être que je vais faire un jour. Et je, je pense que c'était un, un cordon bleu. La première recette ah ouais. que j'ai fait, un cordon bleu, mais parce qu'en fait, je voyais tout le monde acheter les industriels. Un sont... cordon bleu Ouais, c'est ça que j'ai fait la première recette qui a marché. Mmh. Je voyais tout le monde C'est acheter... un plat très politique, c'est eh un oui. plat à quatre d'or Emmanuel Macron.
9: C'est le plat ah, je oublié. Les ouais, ouais, sur une aire d'autoroute. Vous l'avez
5: revisité vrai. Même pas. Même pas. Je ne l'ai même pas revisité, c'est que j'ai fait la version industrielle des gens. Sans sont Comment les produits chimiques, eh oui. mais dans l'assiette, on avait l'illusion d'avoir celui qu'on achète, c'est-à-dire la même forme, le poulet qui est donc broyé, mixé comme dans les, dans les industriels. Et sauf que, bon parfois, c'est du vrai poulet, voilà. oui. avec un bon comté. Bon, je le disais pas dans la vidéo, mais moi, j'avais pris un pont l'évêque, parce que moi, j'aime bien travailler ça avec le pont l'évêque, <rire> oui. ou un comté 16 mois. Voilà, c'est l'idée. Voilà.
0: Et c'est quoi votre euh, plat signature
5: Aujourd'hui, moi, j'ai un plat signature que j'aime beaucoup, c'est que je travaille le chou-fleur en cette texture. C'est-à-dire que je reconstitue un chou-fleur. Ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps servi à la carte. Ouais. Euh, à mes clients. C'est un petit chou-fleur que j'ai reconstitué, mais à l'intérieur de ce petit chou-fleur se retrouve un, un pavé de chou-fleur rôti avec un crémeux chou-fleur et une semoule de chou-fleur crue à l'huile d'argan. Oh. Donc, ça, on a reconstitué le chou-fleur avec les. Et tout autour, j'ai les cotes, les feuilles vertes de chou-fleur que je n'ai pas jetées, forcément, que j'ai blanchies que j'ai travaillé avec une petite, euh, un petit balsamique blanc et toujours cette, euh, cette râpée de citron vert, une petite huile, et puis voilà.
9: C'est oh,
14: bon,
0: ouais, maintenant, on a ah, vraiment
14: il
13: ah,
5: y a un jus de chou-fleur, il y a des autres textures, et un jus de
0: chou-fleur avec, et voilà, il y a plein de trucs avec. Évidemment, parce que c'est euh, un art. Ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'art, ah, mais c'est ma ma extraordinaire, ma passion. et c'est transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire. Vous restez avec nous, c'est un livre qu'on ne ferme pas mais dont on a envie de tourner les pages. Vous restez avec nous tout de suite sur la scène de Célebdo, une artiste qui fait partie de l'équipe justement de Célebdo et depuis des années. Séni Camara se produira le 25 juin au festival Guinguette du Monde à Corbeil-Essonne, le 8 juillet prochain au festival Jazz à Vienne. Et ce soir, Séni nous interprète son titre Boulot, qui veut dire unité en Wolof avec Pierre-Yves Lejeune à la contrebasse mmh. et Cory Seznec à la guitare. Mmh. Le 25 juin au Festival Ganguette du Monde à Corbeil Son, le 8 juillet prochain au Festival Jazz à Vienne. Merci chef. Avec grand plaisir. Edzem, Merci. Nabil, Extraordinaire, Transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire. C'est l'hebdo, se ce termine. Lundi 19h, vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Merci les amis. C'était la dernière merci. émission de la saison, la dernière tout court pour moi. 6 ans, 236 numéros. Merci, merci. les amis. C'était vraiment un merci bonheur merci de travailler merci. avec vous. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Charlie, Claire, Cécile, Tim, Michael et Jessica Magique. Merci à l'équipe en régie, à l'équipe de programmation, aux graphistes, aux monteurs, au HMC, à la production évidemment. Merci à vous de nous avoir été si fidèles au rendez-vous de Célèbdo. À la rentrée, c'est Aurélie Casse qui prendra le relais. Je lui souhaite une magnifique aventure et à vous je vous souhaite un très bel été. C'est la suite, toujours en direct avec les amis. Après, vu, rencontre avec un homme exceptionnel qui a consacré sa vie à la protection des gorilles. On recevra un jeune chef, star des réseaux sociaux qui réinvente les classiques de la cuisine. Et puis, un live, Cény Camara nous fera la, le bonheur d'être avec nous sur la scène de Célebdo. Mais tout de suite, une série de podcasts aux 11 millions d'écoutes. 11 millions d'écoutes, l'homme de radio Voix de France Inter, Philippe Colin raconte la vie de personnages historiques comme personne d'autre. Napoléon, Cléopâtre, Léon Blum, il dédie une nouvelle série à Simone de Beauvoir, itinéraire d'une jeune fille rangée. C'est génial. Et Philippe Colin est l'invité de Celebdo. Bonsoir Philippe. Bonsoir Ali. Camarade bonsoir, dans le bonsoir. terre, bonsoir et bienvenue. Simone de Beauvoir, bonsoir. itinéraire d'une jeune fille rangée, je le disais, c'est génial et je le pense. Et donc, c'est euh, sincère. En l'occurrence, c'est des entretiens passionnants. Une série au long cours, combien oui. d'épisodes euh, 8 heures pour Beauvoir. 8 heures pour tout entendre, épisodes. tout écouter, puisqu'il y a des entretiens passionnants avec des historiens, avec la philosophe Manon Garcia qui est euh, formidable. Et puis, comme toujours, des archives formidables. Parce que pour avoir ce résultat et raconter une histoire,
1: c'est combien d'heures, combien de jours, combien de semaines passées dans les archives Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour Beauvoir, c'est à peu près six mois de travail. Six mois À peu près, oui, avec une assez grosse équipe et beaucoup de recherches dans l'océan qui est l'INA, parce que c'est un océan d'archives. Oui. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail, voilà.
0: Et c'est beaucoup de travail, oui. mais en tout cas, vous réussissez à délivrer des podcasts extrêmement pédagogiques. À chaque fois... Bah, – Vous embarquez, euh, notre curiosité, vers des personnages euh, auxquels on ne s'attend pas forcément. Enfin, c'est vrai que vous êtes très éclectique dans vos choix. Oui, oui. quest que, de commun entre Cléopâtre, Pétain, Jean-Marie Le Pen et Simone de Beauvoir ?– Il y en
6: a, c'est lié quand même.
0: Oui, – Oui, ça, ça un des... mais, euh, mais... c'est vrai qu'il y a en tout cas plusieurs personnages oui, du XXe
1: siècle. – En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réfléchir à ce qui tiraille le présent. Et on se dit, alors il y a des, des fractures ou des débats ou des intérêts. Et qu'est-ce que c'est que la traçabilité de ces débats dans l'histoire de France Alors, Cléopâtre, c'est un peu différent, je l'admets. Mais voilà, on parle de Philippe Pétain dans une campagne présidentielle. Mais alors, qui est Philippe Pétain oui. En 10 heures. Il euh, y a des débats hommes-femmes, les rapports hommes-femmes, la troisième vague féministe, MeToo. Qu'est-ce que ça raconte du XXe siècle D'où ça vient
0: jean, -Marie jean -Marie Simone Le Pen. de Beauvoir
1: Oui, d'où Simone de Beauvoir 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée. Tiens donc, d'où viennent-ils Ils disent qu'ils ont changé. Est-ce qu'ils ont vraiment changé Qui est Jean-Marie Le Pen D'où vient Jean-Marie Le Pen voilà. Donc on questionne à la limite le, voilà, le présent à la lumière du passé. Voilà.
0: Alors si on part donc de Simone de Beauvoir, euh, dernier podcast en date, c'est vrai que c'est une icône du féminisme. On a Le Deuxième Sexe, qui est un livre que peu de gens ont lu peut-être aujourd'hui, mais qui a fait date et qui a changé l'histoire. Et vous dites qu'elle vous faisait un petit peu peur au début quand vous oui.
1: commenciez à travailler euh, oui, sur oui. son itinéraire, pourquoi ben, Victime, euh, moi-même, de clichés sexistes, en fait, en vérité. Ah oui, ouais, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle paraissait effectivement un peu austère, un peu rude, un peu dure, euh, parfois un peu autoritaire, voilà. En fait, c'est un cliché sexiste. Qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui Elle incarne la deuxième vague du féminisme, je crois Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'après le droit de vote obtenu en 1944 pour les femmes, qui était la première vague, hein, la vague politique, il euh, y a un creux, il y a un creux de la vague. On a le sentiment que le féminisme s'est réglé. Oui. Hop, elles ont le droit de vote, c'est réglé. Or, Beauvoir aperçoit autre chose. Elle aperçoit qu'il y a des rôles qui sont assignés aux femmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, historiquement et culturellement, on a défini ce que doit être une femme. Et elle se dit que c'était assez étrange quand même. Donc elle travaille, elle réfléchit et elle... 1949, 1949, le deuxième sexe, et donc elle va lancer un mouvement, et ça, qui va une conduire, déflagration, un une déflagration, exactement, une déflagration, et qui va conduire tout doucement finalement euh, au MLF. Hein. C'est-à-dire que c'est une deuxième vague qui prend son temps, mais qui va être une grosse deuxième vague. Et donc elle est aussi finalement à l'origine de la troisième vague, puisque tout simplement c'est un enchaînement de faits. Oui. Et, et vous voir, elle est au, au cœur aujourd'hui, je crois, de beaucoup de débats qui nous traverse, Ali, en tant qu'homme, y compris.
0: – Bien sûr, elle a cette phrase qui est magnifique. « Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes, comme, comme, hommes. Hommes, comme, comme des hommes. »– Comme des ouais, hommes, absolument. – Comme des hommes. – Oui,
1: parce qu'au départ, ces modèles d'identification, ils sont masculins. Il faut toujours penser à ça. – Ah oui ?– Oui, parce que quand elle arrive dans les années 20 à l'université, elle n'a pas de modèle féminin. Ce qu'elle veut, c'est ressembler à Paul Nisan, à Merleau-Ponty, à Jean-Paul Sartre. Elle se dit « je veux être comme les hommes » je veux fumer des cigarettes comme les hommes, je veux avoir des amants ou des maîtresses comme les hommes, je veux être libre comme les hommes. Et donc elle cherche ça et donc en fait ce qu'elle cherche est la liberté. Ce qu'il faut comprendre c'est que Beauvoir c'est une quête d'émancipation. Le récit de Beauvoir c'est une grande évasion. Voilà.
0: Exactement mmh. et c'est d'ailleurs mmh. comme ça que ça commence parce que c'est le point de départ, hein. mmh. le milieu bourgeois dans lequel elle grandit. Oui,
1: le tout début de, oui.
2: de votre série, c'est très intéressant puisqu'on euh, découvre que son milieu a eu un rôle extrêmement important dans sa vie et dans ses engagements aussi, là où elle est née et comment elle a été entourée euh, en, en grandissant. Et notamment, elle revient sur cet héritage bourgeois qui lui a permis euh, finalement de poser un regard aiguisé et critique sur les mécaniques démocratiques en jeu dans notre société. Écoutez-la.
3: Nous sommes dans une démocratie bourgeoise, mais des démocraties bourgeoises sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante qui est la bourgeoisie, eh bien à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statu quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vie publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé. Et c'est très intéressant puisqu'elle vient de ce milieu bourgeois et on comprend
2: euh, très bien qu'elle a réussi à ne pas dupliquer finalement ce qu'on lui avait inculqué.
1: Pour moi, c'est sa plus grande prouesse. Ouais. C'est ce qui m'a fasciné. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est émancipée elle-même. Elle vient d'un milieu extrêmement réactionnaire, maurassien, anti-républicain, catholique, rigoriste et ouais. petite fille, toute seule elle va faire le chemin, elle va s'émanciper et elle va naviguer, elle va voyager en bourgeoisie pour arriver à une théorie comme celle-ci, par exemple. Voyager en bourgeoisie oui. pour arriver à l'émancipation Exactement, et en chemin, elle croise la cause des femmes. C'est dans ce chemin d'émancipation, au départ c'est une quête individuelle, hein. Beauvoir a un idéal bourgeois de l'accomplissement de soi-même, oui. de l'individu. Mais en chemin, elle s'aperçoit qu'il y a aussi peut-être un accomplissement collectif. Et c'est assez fascinant.
0: Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est que, alors là, on vient de le voir dans l'archive, c'est stupéfiant dans votre série, c'est un phrasé c'est mmh. une élocution, un français que plus personne ne parle Exactement. avec cette intelligence et mmh. cette euh, Agilité. beauté. Mmh. Et puis ce nom de Beauvoir, euh, sauf qu'à l'origine,
1: c'est vrai qu'il n'y avait pas de particules. Non, Il non. Non. s'appelait Bertrand de Beauvoir, C'est cette famille de Roturier, on va dire, mais euh, de Beauvoir a été ajouté par la famille au milieu du 19e siècle parce que ça faisait chic, voilà, ça faisait oui. aristocrate. Mais ils ne sont pas du tout aristocrates, en fait. vraiment. Ils ne
0: sont pas aristocrates, oui. son père l'a décrit d'ailleurs comme une championne du ring qui gagne oui. ses combats oui. dès 21 ans agrégée de philosophie. C'est un résultat exceptionnel. Elle est reçue deuxième derrière.
4: – Derrière un certain Jean-Paul Sartre. Et oui. ouais. première – Première agrégation de philosophie se sont si rencontrés sur les bandes à Sorbonne. Et c'est un drôle de coupe, en fait, dont on n'a pas perçu, perçu. Percé, pas perçu, mais aussi perçu, oui. euh, tous les secrets, vous l'expliquez aussi euh, dans, dans le podcast. Euh, par exemple, Sartre va lui proposer le mariage, mmh. qu'elle va refuser évidemment. Euh, et évidemment. Michel... Non, je dis évidemment parce que pour elle, c'est euh, euh, la relation la plus pitoyable euh, dans les relations humaines. Et voilà, elle ouais, le mot pitoyable. Quoi. Mmh. Euh, et euh, Michel Perrault le raconte très bien euh, au cours des, des épisodes. Ils vont passer un pacte. On est ensemble. On est fidèles l'un à l'autre pendant un certain nombre d'années. Ensuite, on reprend notre liberté. On peut re un pacte pour quelques années. Mmh. Pour être très clair, ça arrange surtout Jean-Paul Sartre, <rire> <Ouais>. cette histoire. <rire> – Évidemment. – On est d'accord. Hein. – ouais, évidemment. – Au et, départ, et oui. Mais Au en départ. attendant, ce pacte, il va, il va fonder en fait, toute leur histoire. Ils ne vivront jamais sous le même toit. Et d'ailleurs, pour Simone de Beauvoir, eh c'est le
3: secret de leur relation. – Les femmes qui pensent que c'est un compromis que de vivre avec un homme ou simplement d'aimer un homme. Et il y a des femmes qui pensent qu'il y a une possibilité d'aimer un homme, même de vivre avec un homme, encore que je crois que justement si j'aurais bien réussi ma vie avec ça, c'est parce que nous n'avons jamais vécu ensemble. Et que c'est beaucoup plus important, c'est pas tellement le fait d'être marié ou pas marié, mais le fait de vivre ensemble ou pas qui risque d'amener des, enfin des perturbations dans, dans, enfin dans le couple. – J'adore le terme perturbation, oui. j'ai tellement moderne en plus. – C'est enfin, élégamment
4: dit. Oui, – C'est bon joie ouais.
5: financièrement, on n'a pas eu l'ensemble. Hein.
4: – Oui, ah mais, mais alors, ouais, elle... okay. vous le est racontez aussi, est quand, ouais. elle... Est quand, elle est... quand elle c est, est mutée à son premier poste à Marseille, c'est pas évident pour elle, hein. Non. c'est une non. vie
1: euh, euh, de, de... Une petite vie. – Oui, de précarité, mais ouais. ce qu'il faut comprendre avec le pacte, et c'est vraiment important, c'est un pacte d'écrivain. C'est très important de comprendre Ce pas un pacte d'amant non, bien sûr que non. On pourrait penser que bah, voilà, c'est un couple libre, oui. il peut avoir des amants. Pas du tout, en fait. C'est un couple qui va s'accomplir dans la création. C'est un pacte d'écrivains. On est côte à côte, ad vitam, pour faire naître notre œuvre. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. C est, c est pas...
0: Et on s'écrit, et on échange des lettres. Absolument. Et Jean-Paul Sartre a écrit combien
1: de centaines de lettres au castor Bien sûr, il y a une correspondance inouïe. Et sachez que Sartre ne publiera jamais rien, excepté la toute fin, sans avoir euh, soumis ça au regard de Beauvoir, c'est-à-dire que, et réciproquement, c'est-à-dire que oui. c'est ça le pacte. Le pacte, c'est on va faire naître une œuvre ensemble. Voilà, ça c'est très important de le comprendre.
0: Et pourtant, donc, ce sont deux œuvres séparées. Mm. Euh, quels sont ses engagements politiques Parce que c'est vrai qu'il y a l'affranchissement de la bourgeoisie ou la volonté de s'en affranchir, mm. mais c'est une période qui, idéologiquement, est marquée par le communisme, le oui. marxisme.
1: Alors, je pense que Simone de Beauvoir fait des erreurs pour commencer. C'est-à-dire que dans les années 30, elle ne voit pas le péril... Fascistes qui montent en Europe et durant la seconde guerre mondiale elle ne comprend pas ce qui se passe et donc elle ne s'engage pas en résistance. elle, Comment ça pas... elle ne comprend pas Eh bien je pense que comme beaucoup de gens elle était pacifiste dans un premier temps donc elle ne croyait pas à la guerre et puis euh, la guerre est arrivée un peu comme un coup de tonnerre et euh, la vie reprend finalement assez rapidement 1940-41. Ils hésitent avec Jean-Paul Sartre, ils veulent monter un réseau mais ça prend pas, oui. et puis la vie reprend, et puis là, il y a des erreurs. On ne s'engage pas, on travaille pour Radio Vichy, bon, voilà. Et je pense que tout ça va créer une forme de culpabilité et une prise de conscience de son erreur. Et sur la base de cette erreur-là, il y a l'engagement qui suit. Mais pour Sartre, c'est la même chose. – Oui, c'est ça qui
0: est fascinant, c'est que Jean-Paul Sartre, c'est l'un des plus grands
1: théoriciens de l'engagement voilà. politique et de la résistance, je pense... sans l'avoir été lui-même. – Exactement, et je pense qu'ils sont tous les deux habités par cette culpabilité qui crée un ressort, un tonus un peu radical. Voilà. Oui. Et du coup, l'engagement en marxisme, on va dire, sans être adhérent au Parti communiste, hein. ils n'ont jamais pris la carte au Parti communiste, et découle de cette erreur. Mais c'est intéressant, il n'y a pas grand monde qui fait des erreurs et qui peut les reconnaître et qui progresse. Voyez Alors, est-ce est que ça progresse ou pas le marxisme Autre question à poser. Mais quand même, ils ont. Et l'Algérie, bien évidemment, aussi, qui est importante pour eux. Donc, je pense que ça vient d'une culpabilité, en vérité. Euh, et après, voilà, ça va tenir jusqu'au bout. Mais sachez quand même qu'il y a deux choses. Dans les mandarins, en 1954, par exemple, elle émet des doutes sur son engagement marxiste. Dans le roman, c'est extrêmement, extrêmement intéressant.
0: Elle continue malgré tout à visiter des pays
1: communistes. Voilà, mais dans le roman, le personnage a des doutes et surtout à la fin de sa vie, elle revient un petit peu quand même sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc je pense qu'elle est extrêmement lucide, y compris sur ses erreurs, Simone de Beauvoir. Voilà.
0: Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a les combats pour la décolonisation et elle en a inspiré beaucoup, Bien notamment sûr. France, Fanon, des mmh. intellectuels et puis des personnes qui se sont engagées. On connaît son combat pour les femmes et... On, connaît moins son combat alors qu'on a découvert dans le podcast combat pour la vieillesse par Il y exemple. Il écrit très fort de Simone
6: ouais. de Beauvoir sur la vieillesse un essai notamment un essai de 800 pages mmh. publié en 1970 et intitulé La Vieillesse c'est un texte peu connu du grand public et, et pourtant c'est l'une des grandes œuvres de Simone de Beauvoir elle y parle notamment de l'impact qu'a notre société sur la vieillesse sur la manière de la fabriquer en quelque sorte euh, un sujet qu'elle évoquait aussi à la télévision en 1970.
3: Elle use les hommes d'une telle manière, par le genre de travail qu'elle leur inflige, par les cadences, par les rythmes du travail qui sont absolument usants, qu'un homme de 60 ans, qui, s'il a une vie de peut-être encore un homme dans la force de l'âge, quand c'est un ouvrier parisien, par exemple, on avez avait des enquêtes là-dessus, c'est vraiment un homme complètement usé, et qui va alors euh, retomber de plus en plus de maladies, en infirmité. Alors elle est doublement responsable pour ce qu'elle fait des hommes avant qu'ils ne soient vieux, et qui les amène à la vieillesse, et pour ce qu'elle fait ensuite de ces hommes, une fois qu'ils sont devenus vieux, elle les abandonne, Presque complètement. La manière dont elle les aide est absolument misérable.
13: Alors,
6: Simone de Beauvoir dit même qu'on pourrait oui, parler alors. de la vieillesse ou de ces femmes et les hommes vieux comme d'un troisième sexe. Qu'est-ce que ça signifie, Philippe Collin euh,
1: Alors je ne sais pas ce que ça signifie, mais ce que je vais dire ce soir mmh. à vos spectateurs, c'est de lire ce livre en premier, la avant vieillesse. le deuxième sexe. Avant de commencer. Oui, je pense, parce que ce livre-là, il parle de nous tous, oui. de notre rapport au troisième âge, au quatrième âge, de nos parents qui vieillissent tous la mort qui les attend. Ce livre-là est d'une un, modernité inouïe. Voilà. Et je pense qu'on ne le lit pas assez. Alors, il y a des passages un peu compliqués. Il oui. faut sauter des pages, il ne faut pas avoir peur. On saute par-dessus euh, certaines choses. Mais lisez ce livre, c'est extrêmement euh, passionnant et ça nous concerne tous.
0: Et ben, merci du conseil. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que vos podcasts sont donc écoutés par des millions de personnes, mmh. notamment votre podcast sur Léon Blum. Il aurait donné l'idée au président de la
1: République de faire rentrer Léon Blum au Panthéon vous confirmez euh, Je ne confirme pas, puisque je n'en sais rien. J'ai <rire> vu, comme vous, euh, des, des, information. des, des certaines informations. Mais je trouverais ça assez inouï. Euh, je vais vous le dire, c'est mon héros, Léon Blum. Donc, euh, s'il en reprend tellement, je serais ravi. Voilà. Et votre prochain projet euh, Madame Dubarry. Jeanne Dubarry. Et Le 4 juillet en quatre épisodes plus courtes, comme ça oui. dit. Voilà. Mm.
0: Avant une série sur cinq jeunes résistantes françaises, mm. et puis votre podcast sur Léon Blum va devenir une émission de télé.
1: Oui, absolument. Et Pour et Fran sur France et Télévisions. Et un, et un spectacle exact. mis en scène par Charles Berling. Voilà.
0: Ça, c'est assez euh, génial. Mais c'est vrai que vos podcasts ne sont pas des euh, livres qu'on ferme, ce sont comme des pages qu'on tourne, des gentil. pages de notre histoire. Mm. C'est absolument formidable. Merci, Merci, infiniment, euh, Merci Philippe à Philippe Colin d'être venu nous voir. Merci. Simone de Beauvoir, itinéraire d'une jeune fille rangée en podcast et à l'antenne de France Inter du 24 juillet au 2 août prochain. A prévu, rencontre avec l'homme qui murmure à l'oreille des gorilles. Mmh.
12: Bonjour, Monsieur le Président.
6: Bonjour. Nous sommes installés ici au Palais Brognard, à Paris, où sont réunis depuis hier une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement un sommet pour concilier le climat et le développement.
7: Monsieur le Président, est-ce que c'est juste un sommet de plus pour sauver la planète Non, d'abord, ce n'est pas ce que sauver la planète, c'est essayer de réconcilier, vous l'avez parfaitement dit, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la biodiversité et la lutte contre les dérèglements climatiques. Il faut un ISF climatique mondial. Je pense qu'il faut une taxation internationale qui finance cela. We cannot go to the world's population again, making promises and yet saying that this is the most urgent problem facing mankind. We have the capacity to act urgently when we need to. Well, we need to now. Donc la taxe sur les transactions financières pour financer la lutte contre la pauvreté ou le climat, je suis pour. Ça tombe bien, nous on l'a déjà fait.
8: Emmanuel Macron salue un consensus et pourtant
7: le sommet de Paris n'a pas donné lieu à de grands
4: engagements pour financer la lutte contre le changement climatique.
7: Ravi de vous retrouver comme promis pour ce trésor absolument exceptionnel. Regardez avec ce beau décor de l'esplanade du Trocadéro et bien sûr la tour Eiffel en fond à quelques centaines de mètres de nous pour vivre ensemble un événement exceptionnel. La révélation du parcours officiel de la flamme olympique.
9: La flamme allumée le 16 avril à Olympie va traverser la France du nord au sud et par-delà les océans portée dans 64 territoires en métropole et en Outre-mer. Alors, aurez-vous la flamme près de chez vous
5: Ils sont incorrigibles quand même, ces, euh, ces organisateurs du, jeu de, du CIO. Enfin, c'est une fête populaire, une flamme, flamme c'est gratuit. Eh ben, J'ai appris que pour accueillir la flamme olympique, euh, <rire> les villes ou villages qui veulent l'accueillir doivent payer 150 000 euros. C'est incroyable, on, on a l'impression que tout est facturé avec ces JO.
10: Et un petit tour C'est hyper sympa. Il oh, y a
5: une ambiance. Euh, c'est le, le cabinet EY qui a fait le, le profil financier des 40 plus grandes entreprises françaises et qui nous dit que l'an dernier, ces entreprises ont engrangé, ont cumulé 1747 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On n'a jamais vu ça. Et surtout, le plus spectaculaire, c'est que c'est 22 de plus que l'année précédente qui était pourtant une année euphorique. Dans une expression, lorsqu'on est au comble du bonheur, on dit qu'on est, un, au quatrième étage,
11: 2 au 7e siècle.
12: L'association de lutte contre la corruption Anticor a déposé une nouvelle demande d'agrément auprès de Matignon, quelques heures après euh, que celui-ci a été annulé par la justice. L'ONG est en première ligne dans plusieurs dossiers politico-financiers sensibles. Et cet agrément lui permet de déclencher des poursuites, notamment en cas d'inaction du parquet. C'est un coup dur, une atteinte directe
4: à notre capacité à agir efficacement contre la corruption. Grâce à Anticorps, une centaine de procédures politico-financières sont actuellement traitées par la justice. L'annulation de l'agrément
11: protège les corrompus
4: et trahit les citoyens.
11: Non oh On a vu l'énergie. International qui a été déployé pour tenter de sauver euh, même si tristement ça n'a pas abouti tenter de sauver ces cinq touristes qui avaient été dans le sous-marin pour tenter de voir l'épave du Titanic et dans le même temps, la même semaine il y a eu 700 migrants qui ont péri à bord d'un bateau en mer méditerranéenne et les secours grecs et italiens se sont renvoyés la responsabilité, ont perdu du temps n'ont pas été à temps secourir ce bateau, il n'y a pas de quoi être fier d'être européen quand même non
5: la nuit de 1912, où le Titanic avait coulé, des portes et des grilles fermées et des hommes d'équipage avaient empêché des passagers de troisième classe de se ruer vers le pont, vers les canaux de sauvetage et donc vers la survie et le bilan du naufrage fut aussi une lutte des classes. Les trois quarts des passagers de troisième classe périrent mais plus de 60% des premières classes survécurent.
9: Les deux multimilliardaires de la Silicon Valley seront-ils bientôt adversaires sur un ring Le patron de Twitter Elon Musk a défié celui de Facebook Mark Zuckerberg. Un combat en octogone, ironique ou pas, qui traduit leur rivalité économique. Le fondateur de Meta s'apprête en effet à lancer un réseau social concurrent au Petit Oiseau Bleu. Sur Instagram, il a répliqué en demandant l'adresse de leur futur duel tout en s'y préparant activement. Rendez-vous a priori à Las Vegas.
10: Des militants écologistes du collectif Soulèvement de la Terre ont attaqué, insulté, molesté Jean-Luc moudinque le maire de Toulouse, mercredi, à l'occasion de la manifestation organisée dans la Ville-Rose, contre leur dissolution annoncée par Gérald Darmanin. Jean-Luc Moudinque a témoigné, mais le champ médiatique a peu repris ses déclarations comme si M. Moudinque n'était pas une bonne victime, ni ses assaillants, les bons agresseurs. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait
6: ils nous ont attaqué de dos. De dos. Voyez le courage. Ils nous ont lancé des projectiles. Ils ont ouvert des poubelles. Ils ont extrait les déchets et ils nous ont lancé de dos.
12: voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les je vous arrête parce qu'on va prendre la direction de,
2: de la Russie puisque l'actualité euh, là-bas euh, est en train de bouger. Notamment le chef du groupe paramilitaire russe Wagner qui appelle à la mutinerie. On l'écoute.
1: Le
7: mal que portent les dirigeants militaires du pays doit cesser. Ils négligent la vie des soldats. Ils ont oublié le mot justice et nous le rendrons.
0: C'est l'hebdo, toujours en direct, et on est heureux d'accueillir Max urdebourg Bonjour. Bonjour et bienvenue. Heureux de vous rencontrer. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des gorilles. C'est en tout cas le titre d'un livre que vous publiez aux éditions du Rocher et qui raconte votre parcours et un parcours et un combat exceptionnel. Vous êtes naturaliste. Ça fait maintenant près de deux décennies que vous luttez pour la défense des gorilles au Gabon, mais aussi en République du Congo. D'où vous est venue cette vocation Alors, c'est par
8: hasard. Je faisais un reportage pour Science et Avenir à l'époque sur oui. la, la, la gestion durable de la forêt. Donc j'étais dans une concession forestière et durant ce reportage, j'ai vu une maman et un petit, sur le, le bord de la piste. Et voilà, ça m'a fait penser un peu aux Indiens d'Amérique sur la transamazonienne. Voilà,
0: Il a suffi que un, vous soyez en voiture, que vous regardiez une femelle avec son petit et votre vie a changé
8: oui, 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 parce qu'à côté de moi, il y avait ce forestier, ce vieux forestier qui allait prendre sa retraite. Et je lui ai demandé qui s'occupait de ces gorilles pour savoir s'ils si s'adaptaient. Comment c'est-ce qui s'occupait de ces gorilles bah, C'est-à-dire que souvent, les, les, les primatologues travaillent dans les parcs nationaux, dans oui. les zones protégées. Et là, là, on est dans une zone où on coupe le bois, où, voilà, où il y a beaucoup d'humains, on va dire. Et, et au moment, à ce moment-là, personne ne travaillait vraiment euh, sérieusement sur, euh, sur ces populations de gorilles. C'est un site qu'on appelle Bambidi voilà Bambidi, c'est un peu le, 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 enfin, le, village, le, 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 le
0: village de référence. Quoi, de, de la... Qui est euh, donc à l'est du Gabon. Les gorilles, voilà. ce sont les plus grands des primates et ils sont en danger. Vous allez nous expliquer pourquoi votre vie donc, elle a changé. Vous avez pris conscience de la menace qui pèse sur eux, qui est entièrement liée aux hommes, aux activités humaines, pas simplement au braconnage, mais justement aux usages de la forêt. À la déforestation, les hommes détruisent leur habitat aussi simplement que ça
8: oui, parce que les gorilles, c'est un, un animal parapluie. Hein. Un, en fin de compte, quand on protège le gorille, on protège tous les animaux. Oui. Donc voilà. Donc c'est la forêt qu'il faut protéger avant tout. Et les gorilles, de toute façon, seront protégées. Voilà. Et euh, donc, oui, je suis parti là, sur, sur, sur une forêt euh, exploitée par l'homme, pour essayer de, de convaincre les forestiers à faire encore plus
0: pour la protection de ces, de ces grands singes. – Parce qu'il faut convaincre les forestiers, on va en parler, il faut convaincre les villageois, il faut convaincre en fait toutes les communautés euh, qui vivent sur place de participer euh, à cette préservation. Vous avez des phrases très fortes, vous dites « Malgré la taille des gorilles, c'est une disparition qui n'est pas visible, qui est moins visible que d'autres ». Vous dites « Cette disparition, elle se produit au cœur de la forêt, discrètement, en secret ». Il n'y a pas d'image frappante à partager sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous voulez dire par là ben, En forêt, ce qui, ce qui est sûr, c'est
8: qu'on disparaît facilement. Même moi, enfin, moi j'avais très peur de me perdre. Et, on... <rire> et donc les forêts euh, voilà, engloutissent un peu euh, voilà, chaque, chaque être vivant qui qui vit. Euh, et voilà, donc, les maladies, la déforestation... et, et... Et le braconnage sont,
0: sont les plus grands
8: euh, ennemis des, des, des gorilles, ça c'est sûr.
0: Ils disparaissent en silence, il faut mesurer ce qu'est un dos argenté, on, voit un, on en voit un magnifique à l'écran. Ouais, ouais. Un dos argenté, euh, le gorille des plaines, il peut atteindre combien de kilos 200 à peu près. 200 kilos, c'est le grand singe qui est probablement l'un des plus forts en tout cas. On peut comparer sa force à celle de combien d'hommes réunis par exemple bah,
8: je ne sais pas, enfin, moi, moi je n'ai jamais été euh, agressé par un gorille, mais j'ai oui. croisé des, des villageois ou des travailleurs qui ont été agressés par des gorilles et ils ne s'en remettent plus, ils ne peuvent même plus rentrer en forêt,
0: enfin, tellement que la puissance et la, la, la force sont, sont impressionnantes. On dit que c'est euh, plus puissant que 9, 10, 15 oui. hommes réunis, c'est absolument euh, prodigieux et euh, vous racontez votre ténacité malgré une scène hallucinante par laquelle démarre votre livre
2: oui, parce que vous dites que vous n'avez jamais été agressé. Bon, vous êtes dans la forêt et soudainement, un gorille fonce vers vous. Voilà quand même comment commence votre livre. Il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre vos, vos aventures. Euh, le gorille, un mal dominant dos argentée, fonce vers moi en criant et en se frappant violemment la poitrine. 1m70, 200 kg de muscles. Il avance furibond et je me dis, c'est la fin je vais mourir. Alors on voit à l'écran euh, euh, à quoi peut ressembler justement une charge de gorille, quand même extrêmement impressionnant. On imagine euh, l'effroi qui a dû vous saisir euh, à, à ce moment-là. Je vais spoiler la fin.
13: Oui.
2: Le gorille repart. Vous êtes sains et bon. sauf, Vous n'avez rien eu. Bah dites-nous comment vous avez fait. Que si nous on se fait charger par un gorille un jour, oui, qu'est-ce qu'on fait faire. Ouais. Hein, Ça peut arriver.
8: Oui. Bah, j'avais été un peu briefé à l'avance la, par, par un primatologue. Il m'a dit surtout quand, quand un gorille te charge, ne, ne pars pas. Ne, ne Comment ça pas. ne part pas bah, parce que si on fuit, on, on tourne le dos et la position debout déjà c'est une agression pour le gorille. Euh, voilà.
2: Et on arrive Donc, à garder ce réflexe-là même euh, si le gorille. Bah, moi j'étais briefé,
8: mais moi j'ai. Enfin l'adrénaline avait tellement était forte ce jour-là c'était mes premières charges en fin de compte donc j'étais tout seul en forêt et c'était un peu le
6: et vous êtes le... resté face au gorille
8: bah, c'est-à-dire que moi j'ai entendu le, le, le la, la famille autour donc euh, qui est venu les petits sont venus ça je l'ai pas filmé mais systématiquement le doigt argenté, le père va venir, euh, voilà, prévenir et, et, et protéger et sa famille. Et donc là on ne bouge pas Et là, là on attend. Et là on attend les charges d'intimidation, il y en a eu deux cette, ce, ce, ce jour-là oh. et il faut attendre. Et moi j'ai attendu une heure, enfin, j'étais complètement grogui par, 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 par la peur. Et vous faisiez quoi
2: assis, ou... Ah moi, J'étais ouais. assis oui. ouais. J'étais
8: assis, j'avais ouvert ma caméra et, et mon écran, et je ne le regardais pas en face bien sûr, et j'ai laissé filmer. Ah oui, parce que ça aussi c'est une règle, ouais, jamais pas, le regarder en face. C'est un défi ça, ouais, ouais. un peu comme les humains. Hein, quand et on... Vous parlez
2: d'une peur d'enfant face à un monstre surgissant de la forêt, non. la sensation de ne rien contrôler. Ouais. Et pourtant, vous y êtes retourné, ça ne vous a pas passé l'envie
8: Oui, j'ai un peu de mal à y retourner, j'avoue. Et j'y suis retourné tout doucement. Et petit à petit, j'ai décidé de, de les voir autrement
0: et de découvrir par contre les, les endroits où ils venaient. Voilà. Alors contrairement à beaucoup de primatologues, vous ne leur donnez pas de nom. Vous <rire> ne cherchez pas le contact physique avec eux. Vous avez un rapport, euh, comment dire Respectueux, euh, même si vous allez par exemple installer un hamac ou euh, une sorte de cabane dans les arbres pour pouvoir les observer, pour pouvoir euh, tout simplement être à leur côté. Mais à distance toujours, pourquoi avoir fait ce choix-là qui n'est pas habituel parmi ceux qui euh, étudient les, les primates en général bah, enfin, L'idée première, c'était de comprendre leur environnement
8: d'abord, savoir ah oui. où ils vivaient, comment ils vivaient, euh, voilà, imaginer voilà, leur déplacement par rapport aux arbres à fruits, aux endroits voilà, où ils viennent manger certaines plantes. Déjà comprendre leur environnement, et pour comprendre l'environnement, il faut s'y mettre, s'immerger soi-même. Et en fin de compte, comme on est très proche, on arrive à comprendre comment ils fonctionnent un peu quand même. Oui, comment vous ils fonctionnent.
2: Ils vous ont repéré, ils vous ah, eux, eux, ils me connaissent
8: mieux que moi, je les connais, ça c'est sûr. Ah oui Ah ouais, j'en suis persuadé parce qu'ils me suivaient souvent. Le fait d'être seul en forêt, ça. Ça simplifie beaucoup de choses, c'est compliqué, mais ça simplifie beaucoup et de choses. – Et me
0: suivaient. ils étaient curieux ?– Curieux, oui, moi j'ai un
8: adolescent, je dis un adolescent parce que je pense qu'il était parti de son groupe, de sa famille, et il me suivait en permanence. Moi je me, je me retournais, euh, et il, il disparaissait. Et, euh, et même sur les caméras pièges que, enfin, que je mettais en forêt, il se posait toujours prendre en photo. Euh, <rire> – C'est
2: euh,
11: génial voilà.
0: !– Non mais ce qui est impressionnant, c'est votre travail, parce que c'est à la fois émouvant, et c'est un travail colossal que vous avez mené d'observation au Gabon, en République démocratique du Congo, pour recenser les gorilles, pour cartographier leur présence, pour essayer d'imaginer des sanctuaires où ils pourraient trouver refuge. Et du coup, ça incite à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Oui. Oui, oui, vous ouais. le disiez
4: là tout à l'heure, mais c'est vrai que vous travaillez beaucoup avec les villageois, ou en tout cas tous les gens qui, qui vivent et qui travaillent sur cette zone, pour leur faire comprendre l'urgence à défendre, à défendre ces singes. Euh, et ça a donné lieu à un documentaire, ouais. Injanga, la forêt au gorilles. Alors moi, il y a un passage qui m'a à la fois amusé, mais aussi que je trouve très amusant. Euh, oui. On va le regarder, vous leur expliquez justement aux villageois comment il faut réagir face aux gorilles.
8: Mais moi, vous voyez, je ne suis pas costaud, hein, mais il ne m'a jamais touché, jamais, fait mal, rien du tout, hein, jamais. Et là, moi, j'étais dans mon hamac, et lui, il est monté à côté de moi, juste à côté, dans l'arbre, il ne m'a pas vu. Et là, tu, vous allez voir, il est en train de manger ses feuilles, tranquille, et là, il me voit. Je suis dans l'arbre avec lui. Hein. Et là, il se pose la question, mais est-ce que je suis un gorille blanc, un gorille euh, ou pas ou <rire> vois, Il réfléchit, là, il dit, mais lui, qu'est-ce qu'il... Donc là, après, moi, mes images, ça sert aussi pour montrer la richesse de votre, de votre forêt. Parce que souvent, on parle, on parle des parcs nationaux, mais on ne parle pas de, de la forêt autour. C'est les trois quarts de la, du Gabon, c'est votre forêt. Et il faut montrer ça pour, pour vous aider, vous, à, bah, à valoriser votre patrimoine.
4: Alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand on voit le regard de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, on a l'impression qu'ils découvrent les gorilles, comme s'ils ne connaissaient pas l'écosystème dans lequel euh, ils oui. vivent.
8: Oui, ils le connaissent très bien, sauf qu'ils ils n'ont ont pas une vision un peu extérieure, ils vont à la chasse, donc du coup le gorille est quand même un animal très très agressif, oui. le doigt jeté, oui. donc du coup les, les, les rapports qu'ils ont souvent avec, avec le gorille, c'est souvent en allant à la chasse… Et ils tombent sur un gorille, le gorille crie, fait peur, et, et tout, voilà.
4: Et vous avez l'impression que ces actions de prévention que vous menez avec eux ont des conséquences assez immédiates ensuite dans le dans leur rapport aux animaux
8: Ça marche parce que moi je n'y vais pas en donneur de leçons. Attention, parce oui. qu'il faut il faut, vous... oui.
0: il faut ben, voir. On en entend France... votre ton d'ailleurs. Ah, oui. Oui.
8: En France, avec qu'on a de gros problèmes avec les prédateurs, on n'arrive pas à vivre avec deux ours ni trois loups. Donc <rire> euh... donc je n'y vais Alors, certainement pas, pas en donneur le de oui. leçons. Donc on fait des on échange. Et moi ils m'ont appris énormément de choses euh, en forêt les villageois. Moi j'aurais jamais pu aller m'enfoncer en forêt sans, sans leur aide. Euh, voilà, technique, on va dire. Oui. Donc, donc du coup, ils apprennent aussi, mais moi, j'apprends beaucoup. On apprend tous, quoi. Mais
2: est-ce qu'ils sont étonnés de ce que vous faites Est-ce qu'ils vous ont mmh. dit, mais quelle idée à quoi ça sert mmh.
8: Mmh. est ce qui est sûr, oui, dormir dans les arbres, dans un, dans un hamac. <rire> ouais, non, enfin, un
0: hamac, et surtout quand euh, voilà, on ouais. sait qu'il y a autant de braconniers. Il y en a au Gabon, ça. il y en a en RDC, il y en a au ouais. Rwanda un peu ouais. moins, mais coup. en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que cet animal est chassé, tué Qu'est-ce qu'on recherche, parce qu'il a une très grande valeur – Alors, il est braconné, le
8: problème c'est qu'il peut être braconné quand, quand, quand les autres gibis ont disparu, hein, bon voilà. C'est sûr que. Mais c'est pas, pas un gibier qui, enfin, dont, dont, dont on se nourrit tous les jours. Oui. Voilà, alors ça peut être traditionnel, il peut y avoir. Voilà, c'est un, un plat quand même assez exceptionnel qu'on peut manger à, dans, dans, dans des cérémonies. Hein. Mais, euh, mais après, on peut arriver dans des forêts où il ne reste que plus rien. Et les gorilles, malheureusement, bon, voilà, sont, 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 sont les derniers à disparaître.
0: Nos cousins. Nos cousins, oui. Nos cousins. Ouais parce que vous en parlez comme de nos cousins. On sait qu'on a. Bon. Euh... Ce sont parmi les primates les plus commune. proches de l'homme. Oui. On a bon, c'est une question de génome. Oui, oui. Mais quand on voulait, c'est pas que ça. Non,
8: non. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, hein, c'est vrai que moi, je le, je me sens bon. Enfin, euh, Je pense que je les côtoyais tellement que j'avais du mal à les quitter. Je me forçais à aller dans les villages, à, à retrouver l'homme. Hein. Ah, oui. on, on, on peut se perdre à force de rester en forêt et près des gorilles. On peut se perdre. Hein, se
0: perdre soi-même. Soi-même. Voilà. Voilà. D'accord. Parce faut que c'est vrai que faire. non, mais c'est touchant. Et euh, c'est vrai que le gorille, il est aussi D'où l'utilité de votre livre et de votre travail, le gorille est victime de sa réputation.
6: Ben oui, le gorille est grand, il est puissant, il est impressionnant, on l'a vu, vous en avez parlé avec nous il y a quelques instants. Il fait peur et pour cela, eh ben, il occupe une place particulière dans notre imaginaire collectif, dans la culture aussi. Enfin, un gorille en particulier. King Kong, en 1933, l'un des premiers films qui lui, est, qui lui ont été consacrés. Euh, King Kong, cette image du gorille qui, qui fait du gorille d'abord un animal agressif, vous dites qu'elle est assez loin de la réalité. Alors, on a, on a vu hein, et certains, sur certaines images que le gorille pouvait être agressif, mais vous dites qu'il vit en groupe et qu'il a surtout besoin d'échanges culturels avec oui. ses congénères. C'est quoi ces échanges culturels ben, – Moi, à force de les observer, j'ai vu un peu leur, leur, leur vie de famille,
8: c'est surtout ça, c'est une, une grosse vie de famille, parce qu'on peut même imaginer les groupes ont des interactions entre eux, parce qu'on va avoir la fille qui a, qui a fondé sa famille, qui va croiser sa mère à un moment donné, et moi, après, moi j'ai pas de preuves, quoi. Je, on ne peut pas scientifiquement prouver ça, mais à force de, de rester autant d'années en forêt, les... j'ai vu qu'il y avait des liens qui duraient toute la vie entre, entre les individus, et le, 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 le petit reste 6 ans, 8 ans avec sa mère en permanence, donc il, elle lui apprend les, la, les plantes, elle lui les dangers, extrêmement long. Voilà. c'est un apprentissage, comme, enfin, quasiment comme l'homme, et, et, et c'est très fort, quoi.
0: Illusion perdue, c'est le titre d'un de vos chapitres Ou est-ce qu'il y a encore une chance de les sauver
8: bah, Je pense que l'avenir, c'est de protéger les forêts et c'est de donner malheureusement un, 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 coût, enfin, un, un aspect bénéfique aux forêts et, et donner de l'argent pour, pour les protéger aux, aux pays africains. Voilà. Bien sûr. Pour, voilà, pour le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique. notamment, voilà, Et que les pays du Nord participent
0: à sa préservation. Ouais. Écoutez, il paraît que c'est d'actualité qu'un sommet ouais. avait ouais. lieu à Paris ouais. sur le sujet. Ouais, on essaie. On essaie. D'abord on essaie, non On essaie oui. On essaie, en tout cas. Il faut essayer plus oui. fort. Merci, Max Hurdebourg, en tout cas, d'avoir été l'invité de Célébdo, l'homme qui murmure à l'oreille des gorilles. C'est vous et c'est aux mmh. éditions du Rocher. Et maintenant, on a le plaisir de recevoir un chef dont les vidéos collectionnent des millions de vues sur les réseaux. Il transforme les recettes du quotidien.
5: Ta tartine, je vais en faire une version gastronomique. Alors revisiter des briques de manière raffinée, c'est un peu compliqué parce que c'est le genre de choses qu'on aime gourmand et pas de chichi. Pour une version spectaculaire et jamais vue, voilà comment j'ai réfléchi. Pour ma revisite, c'est le burger qui va devenir les frites et les frites qui vont devenir le burger. Hello tout le monde, le cordon bleu d'enfance, de mais sans tous les additifs chimiques. On remplacera pas un bon resto japonais, mais c'est sûr qu'avec ce budget, je te fais quatre fois ces quantités. Non, mais pas étonnant que vous vouliez que je transforme les raviolis en conserve. C'était la recette de la flemme. Bien sûr qu'on peut transformer cette raclette en version gastronomique. On peut tout transformer. Ça, c'était le plat des paysans lors des fêtes. Le bœuf bourguignon qui doit son nom au produit qu'il comporte à savoir le bœuf qui est un charolais Alors vu le nombre de personnes qui ont liké ton commentaire, je pense que c'est le quotidien de beaucoup de gens. Ok, donc je vais jouer le jeu, je vais revisiter ce bol de céréales. Ouh les œufs pommes de terre que me faisait ma mère quand j'étais petit. Une pomme de terre, des œufs et c'est plié. Un
0: homme extraordinaire comme ses recettes, le chef Enzem est l'invité de Celebdo. Il a faim Oui, oui. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue.
13: Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir, Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue, Bonsoir. Nabil
0: Zemouri, alias chef -Zem NZM vidéo, cartonne sur Instagram, TikTok. 2 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés pour vous voir revisiter des recettes du quotidien. On vous a entendu parler du bœuf bourguignon, ça a donné à Jean-Michel l'envie de... Tout, tout, euh, terre. Euh, et en fait, ce qui est assez formidable, c'est que ce sont des idées de recettes simples, accessibles à tous. Elles sont ultra gourmandes, elles sont rassemblées dans ce livre, c'est pour ça que je disais « Extraordinaire ». Au pluriel, « Transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire ». C'est un livre pour tous, au fond
5: Exactement, c'est un livre pour tous. J'ai pensé ce livre euh, en me mettant à la place de euh, absolument toutes les personnes en France. Euh, Qu'est-ce qu'on mange quand on rentre à la maison Qu'est-ce qu'on mange quand on n'a pas le temps Qu'est-ce qu'on mange quand on a plusieurs enfants ou qu'on a des petits budgets, ou qu'au contraire on a un petit peu de budget pour se faire plaisir à l'occasion de certaines fêtes. Qu on est nul en cuisine. On ou on un peu alors ça, je n'osais pas le dire. On est bien meilleur. Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai que j'ai mis trois <rire> niveaux. J'ai mis trois <rire> niveaux pour ce, ce, ce livre. Et il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3 Il y a toujours ces petits tips anti gaspi qui sont un petit peu mon credo. Ça, voilà. on va en parler justement parce que c'est une cuisine anti gaspi C'est une cuisine aussi qui est
0: joyeuse, qui est ludique et il euh, y a des plats élaborés. Mais juste par exemple, euh, exemple de plats qu'on peut préparer le soir en rentrant à la ce maison. Soir. Ouais
5: ouais on rentre alors peut-être pas celle qu'on voit à l'écran mais euh, ça, ça alors ce niveau est 2. des brochettes de poulet brochettes de poulet Brochette euh, au de au sauce, voilà et ouais. sauce ouais. Bangkok ouais c'est une sauce disons alors on, on on pense aux pâtes quand on rentre à la maison c'est rapide c'est efficace c'est pas cher on peut en faire pour tout le monde moi, j'ai pensé pâte au saumon, parce que je sais que les gens aiment ça. Et j'ai revisité, j'ai retwisté un petit peu ces pâtes au saumon. Alors, j'ai déjà...
2: Je n'ai jamais vu autant de curiosité autour de la
5: table. Déjà, j'ai mis des petites influences asiatiques dans ces pâtes au saumon. Donc, le saumon va être coupé en cubes et mariné dans une sauce aux saveurs asiatiques. Il y a des sauces soja et un petit peu de sucre. Et on va cuire ces cubes de saumon de manière très rapide. De manière à ce qu'on ait le saumon qui soit encore nacré à l'intérieur. On aura des petits dés partout euh, assez épais, un peu différents de ces, ces lanières de Parce saumon. Il faut que là, ce soit beau en plus. Ouais, faut ça beau, ouais. il faut ouais, que ce ouais, ouais. soit beau. Ouais, il faut ouais. que ce ouais. ouais. soit beau ouais. à regarder. Ça, soit, ça et important. ça, c'est
0: assez euh, génial. Votre marque de fabrique, c'est la cuisine anti-gaspi. Ce sont aussi, et ça, j'adore l'expression, ah, oui.
13: les, les, <rire> les recettes de la flemme.
0: Les recettes de la flemme, qu'est-ce que c'est
5: Les recettes <rire> euh, de la flemme, c'est. Pour les
2: flemmards.
5: C'est pour les flemmards, c'est ce qu'on se fait tous, c'est notre jardin secret en fait. On rentre à la maison, on a tous une recette. Euh,
2: ah oui, un peu agressif, ouais, et, et, et qui parle qu'à
5: soi-même. Ouais. C'est-à-dire vraiment, j'entends. Ouais. Il y en a qui mettent les carrés, vous savez, de fromage en plastique là, dans des nouilles, enfin ouais. des, des, des choses un petit peu impromptues <rire> qui, qui, qui sortent vraiment de l'ordinaire pour le coup. Et moi, j'ai revisité un petit peu tout ça. Je me suis amusé. Du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que ça m'a permis d'éveiller un peu ma, ma créativité. Et puis, ça m'a permis de faire quelque chose qui n'existait pas sur les réseaux, finalement. Ouais. Parce que c'est des recettes qui viennent de l'imagination des gens. Du coup, en retravaillant ça, je m'approprie leurs recettes et je crée une recette signature qui n'existe pas sur les réseaux. Donc, je me garantis en plus l'unicité des produits.
0: On regarde un exemple. Un exemple. Allez, quand on rentre le soir, coquillette, coquillette ketchup. Vous allez voir à quoi ça ressemble revisité par le chef.
5: Je veux bien essayer de transformer ta recette, mais je sens que ça va être une abomination. En faire une version gastronomique, ça veut dire faire tout maison avec des bons produits et un dressage qui claque. Comme c'est un plat de l'enfant, je vais partir sur un dressage assez enfantin qui va vous surprendre, vous allez voir. J'allais les je l'ai fait en deux versions, classique et une avec mon ketchup. Après repos au réfrigérateur, j'étale mes deux pâtes. La version pâte au ketchup, je vais la tailler en tagliatelle et mes pâtes blanches, je vais les aplatir tout à fait normalement. Pour les nuggets maison, je vais partir sur des popcorns de nuggets ou chicken popcorn, je sais pas comment vous appelez ça. Je vais mouler ma pâte cuite en forme de soie à popcorn et je la réchauffe à la vapeur. Mon reste de pâte blanche, je vais le tailler en spaghetti que je vais acheter. En toute petite bille. Et après cuisson, je rajoute mon ketchup maison qui est ni trop sucré ni trop acide. Je remplis mon seau à popcorn à fond. J'ai pas oublié ton gruyère. J'en ai fait une petite crème que j'ai disposée juste au-dessus. Et j'ai forcément parachevé mon seau de popcorn par l'ajout des petits popcorn chicken. Alors oui, les bandes du seau auraient pu être un peu plus rouges, mais je me refuse tout colorant alimentaire dans ma cuisine.
13: Ça a l'air
0: mortel. Non, Elle disait, il y a du niveau de ouais. ouf. C'est pas franchement du bon français, mais en l'occurrence. Euh, c'est vrai graines. que non, mais, mais, euh, mais les si coquillettes, si ça peut si devenir. Ça sort, de, si ça sort du cœur. Pardon, Pardon Les recettes aussi simples que les coquillettes peuvent devenir euh,
5: sophistiquées, ouais. travaillées. Bah, c'est exactement ça, c'est ce que je disais. Je lui ai pris un malin plaisir, mais euh, phénoménal à travailler ces recettes. Parce que c'est des choses qui, quand on les voit comme ça, peuvent être soit rédhibitoires, voire même une hérésie. Oui. Des pâtes dans du ketchup, quand on est petit, ça va. Quand on est grand, bon. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à
0: faire mais ça et c'est pas que terminé. Tu
8: peux faire ça chez moi Non, je crois
0: pas.
6: Hein. Non.
8: Ah si non. Je
5: crois pas. Mais on hein.
6: bah, mais... verra, non, je ouais.
0: vous dirai. Non, non, mais il y a <rire> des choses. Par exemple, c'est vrai que le burger est dingue. Il y a deux versions, deux recettes de burger qui sont à tomber par terre. Page 40 et page 110. J'ai même retenu le numéro des pages parce qu'elles sont fascinantes. On va en parler. Il ouais, mais... ouais, ouais, y a
5: deux niveaux. Il y a niveau 1, le premier burger qui est somme toute assez facile. Ouais. Et niveau 3, le burger revisité ouais. qui de plus. Et en plus, diététique, voilà. Diététique. Donc, pas de friture, pas de pain, pas de gluten. Non. Voilà.
13: Ah bah.
0: Ça, c'est... ouais
5: mais ça donne ça.
13: C'est ah, pas, pas mal. mal. Et ça donne très, 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 très
0: envie. Alors, il y a une idée fil rouge dans votre travail, notamment. C'est donc euh, comment cuisiner anti gaspillage Eh
2: bah bien oui. Et votre philosophie, votre maxime, c'est rien ne se perd. Tous se transforme, inspiré de Lavoisier, d'ailleurs chimiste. Et vous nous montrez donc, oui, petit ouais. l'air de rien. par Non, 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 ouais, non franchement, c'est impressionnant. Euh, non, non, mais on a de Au Niveau 3. Merci, ouais. Tchadipiti. Ouais. Alors, vous nous montrez qu'il y a des tonnes d'aliments, finalement, bah, qu'on a tendance à jeter spontanément, parce qu'on se dit qu'on ne va pas les, les réutiliser. Et vous nous montrez qu'on peut tout à fait euh, euh, recycler, c'est même votre terme, recycler des, des, des aliments. Euh, par exemple, les bananes... Pourri, vous avez bien entendu ça, les bananes ouais. pourries. Ah, qu'est-ce que c'est que, que cette histoire Alors
5: moi j'ai marqué trop mûr. Ouais, j'ai marqué mûr. trop mûr ah, parce que, vous savez, en cuisine on fait, attention, euh, alors, on fait attention à tous les termes parce que les bananes... même, même le mot pourri peut être rébutant, déjà quand on entend ça. Donc à un client on, ouais. on doit dire déjà de pas de, peut-être pas des de première fraîcheur ou trop mûr. Voilà, on des dit bananes ça. très mûres. Alors qu'est-ce qu'on
2: fait avec des bananes très mûres
5: Il y a des tas de choses à faire. Alors première chose la plus simple qui est accessible à absolument tout le monde c'est la glace. Vous savez que ce produit une fois qu'on le congèle... Euh, il se transforme en glace sans ajout de jaune d'œuf, de lait ou quoi que ce soit. Et puis, il a une texture gélato, mais absolument incroyable. La Donc, vous ouais. en fait ouais. incroyable. En fait, on la met au congélateur. Couper déjà, après découper, ouais. c'est mieux. Une fois qu'elle est bien congelée, on la passe au mixeur. Et une fois au mixeur, on a une texture gélato, mais digne des plus grands glaciers. Croyez-moi, vraiment, c'est oui, exceptionnel. Oui. Donc ça, c'est la première chose. C'est très simple. Deuxième chose, on peut faire un brownie. Ça, c'est une recette que j'ai complètement inventée. C'était pour les réseaux parce que je me suis dit, en mixant ce produit, on va avoir forcément plus de sucre puisqu'elle est trop mûre. On va avoir une texture de beurre, de d'œuf, enfin quelque chose de très liquide en mixant ça. Du coup, j'ai pas mis de beurre, j'ai pas mis de, de, de sucre et j'ai pas mis d'œuf. Donc juste la
2: banane mixée, du chocolat fondi dedans.
5: Et un peu de farine. Ouais.
2: Et un peu de farine. Et ouais. vous cuisez.
5: Oui, puisez. ça a donné
2: ça ce petit brunis.
13: Voilà, et alors
0: il y a génial. des succès par exemple. Un de vos premiers succès, c'est l'omelette chipsée. Ça, je laisse oui, tout le monde oui. le découvrir. C'est génial comme histoire <rire> en plus. Parce que la chips, en fait, reste un peu craquante. Et euh, vous allez même très loin, puisque dans l'idée de chasser le gaspille, euh, vous la dites aussi. que par exemple, les croûtes à pizza que tout le monde ne mange pas forcément. Toi, tu non. les manges ou pas Oui, moi, je les
5: mange. Pour vous, ça pas. peut devenir un ingrédient gourmand pour une salade fraîche, par exemple Moi, j'en ai fait une panzanella, exactement. Je me suis inspiré de la, sa la salade recette ah, oui, italienne qui consiste à recycler le pain de la veille. Okay, sauf ouais. que là, je me suis dit, je vais faire ça avec des croûtes de pizza. Voilà. Et ça marche. Et ça marche, avec voilà. des petits quoi. Voilà, exactement. Ce qui est
0: c'est que votre itinéraire est assez hors norme. Ouais. – Non mais <rire> c'est vrai, quand on regardait… Euh... –
4: Sincèrement, vous êtes tombé dans la marmite Exactement. Parce que vous, êtes une, vous avez six frères et sœurs. Oui, euh, votre maman cuisinait beaucoup et vous vous retrouvez souvent commis de votre oui. maman. On a l'impression ah. qu'elle vous a tout appris. Euh, et souvent, vous, vous le racontez, elle, elle, elle pose le plat sur la table et elle dit, c'est Nabil qui a tout fait. Ouais, quand ouais. j'étais petit, effectivement.
0: Ouais. Bah, comme je... l'amour d'une mère, parce ouais. que vous épluchiez quand même surtout les légumes. Les légumes ouais. C'est ça, au début, j'étais vraiment... Début, mais après, elle
4: vous a fait et, et, exactement. grandir en cuisine. Mais quoi. vous savez
5: comment c'est venu C'est parce que j'ai commencé à goûter. Monsieur, à 12 ans, goûte ses béchamels ouais. avec un petit morceau de pain, c'est sa béchamel, je l'ai mise dans, son, dans, dans ce lit d'ailleurs parce que c'est une, une recette qu'elle a inventée cette béchamel, elle est toute verte, elle était incroyable elle était aux herbes et je, je me permettais de la rectifier en sel je disais c'est trop salé, elle m'écoutait à force, à terme et de plus en plus je me suis prêté au jeu euh, bah, les pommes de terre n'étaient plus seulement épluchées les pommes de terre étaient détaillées en cubes je m'amusais à les faire de plus en plus précises c'est-à-dire ah. vraiment euh, au millimètre près ça c'est un travail de, de, un petit peu de, de, de précision qu voilà, qu'on trouve qu chez les grands chefs aujourd'hui mais ouais. je, je, dans ma tête je pensais déjà à travailler précisément comme ça aujourd'hui c'est les meilleurs ouvriers de France qui, qui pensent précision comme ça mais hors de France que j'aspire un jour peut-être ah. à bourrer, j'adorerais. Mais tout de suite
4: en cuisine, pardon, vous avez commencé, un... c'était quoi un BTS en...
5: Alors exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, la cuisine, quand je suis jeune, c'est pas ce qui ramène entre guillemets du steak à la maison. Ouais. C'est des horaires de fou. C'est pas un salaire. Euh, voilà, c'est des conditions. Ouais, mais à l'époque, on pense un comme ça. C'est pas le début de chef, non. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est vu comme ça. Et nous. Dans ma famille, on me voyait, euh, on aimait plus, enfin, on me poussait plus pour des métiers intellectuels. Donc, j'ai entrepris une école, un baccalauréat littéraire que j'ai obtenu avec mention. Hein, je tiens à préciser. Ça, c'est pour pas La regarde. Très passionné de culture française, de, 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 de langue française et de langue étrangères. Donc, je parle l'anglais et l'espagnol couramment. Du coup, grâce à ça. Mais je ne m'y retrouve pas. Je ne me sens pas très bien là-dedans, dans cet univers-là. Moi, c'est la cuisine. Ma passion, c'est la cuisine. Donc, ce qui se passe...
6: Et vous entrez dans une école
5: hôtelière. Exactement. Mais alors un ça, de
6: targis, mais ouais. ça... Ça s'est bien passé parce que <rire> quand, on, quand on vous regarde, on regarde vous avez beaucoup d'humour. Je bois de l'eau. Vous, vous c'est tout L'école hôtelière, il y a un cadre quand même qui
5: est assez strict. Alors, exactement. C'est très strict et moi j'aime beaucoup l'humour et surtout bah là, ça va j'ai plus de 30 ans donc euh, je me suis calmé mais à l'époque quand je suis jeune Alors pas de délinquance parce que mes, mais pas de délinquance parce que mes parents m'ont très bien éduqué mais par contre dès que je suis heureux je fais des blagues C'est-à-dire que dès que je suis heureux faut que fais, faut que les gens rigolent faut que tout autour de moi rigole et là c'est vrai qu'à l'école j'ai commencé à ouais j'étais tellement heureux ah, que les baissé. blagues Ah non il bah, y a une blague deux blagues trois blagues et le pire c'est que cette école j'étais jeune je l'ai faite dans le dos des parents par honte un petit peu de... – Ah, vous n'osiez pas leur dire ?– Au début, ouais parce que je vous avais dit, oui. et, 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 et j'ai prétexté une petite, euh, une, une fac d'anglais à l'époque, et, euh, et je suis resté à peine 2-3 mois, au bout de 2-3 mois, ça a capoté, du coup, je bah, j'ai pas pu aller au bout, du coup, je l'ai pas raconté à mes parents, j'avais fait de coletas, parce alors que c'était un échec.
13: Sûr, mais là, non,
5: mais maintenant, ils le savent, maintenant, ils savent ce que je suis devenu. – Non, mais c'est
0: une tenté super ça dans... histoire, parce que c'est là que ça commence, c'est la débrouille, c'est le premier et stage, le ouais, premier stage,
13: ouais.
5: Pas, pas n'importe où. Mais, mais pour être tout à fait honnête, ce qui m'a vraiment lancé et qui m'a permis d'en faire un métier, de capitaliser sur, la, sur cette passion, c'est une expérience que j'ai eue chez un, chez un chef triplement étoilé euh, quand j'étais très jeune, meilleur ouvrier de France. Ouais. Donc là, il m'a donné... Euh, on peut le citer Oui, bien sûr. Gilles Goujon. Gilles Goujon. Ouais, il m'a donné l'amour de, de ce métier, mais surtout, j'ai vu de mes yeux en face l'excellence à la française. L'excellence à la française, c'est quoi C'est la rigueur, mais au service de l'émotion. C'est-à-dire que quand on est... Dans la rigueur, c'est pas être dans la rigueur pour rien, dans une assiette, c'est pour donner de l'émotion aux gens.
0: C'est quoi Donc... sa grande phrase Ici, ce n'est pas de la cuisine,
5: c'est de l'art. Ah oui, ici, ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'art. C'était quelque chose comme ça, ouais. Un truc comme ça. Ouais, hein. ouais, c'était quelque chose comme ça. Et ouais. Après, je vous est venu euh, à vous l'idée de vous lancer sur les réseaux ensuite Alors, ça, c'est. Euh, forcément Ouais, après, alors, pas tout de suite après le confinement. Moi, j'ai attendu un an après. Ça veut dire que tous ceux qui s'étaient déjà lancés pendant le confinement, bah, moi, je les regardais finalement. <rire> Et je me disais, bon, peut-être que je vais faire un jour. Et. Je, je pense que c'était un, un cordon bleu, la première recette ah ouais. que j'ai faite, un cordon bleu. Mais parce qu'en fait, je voyais tout le monde acheter les industriels. Un cordon bleu sont... ah. ouais, c'est ça que j'ai fait, la première recette qui a marché. Mmh. C'est acheter... un plat très politique, c'est eh un oui. plat à 4 d'or Emmanuel <rire> Macron.
9: Macron. Le plat ah, je l'avais oublié. Des Sur oublié. les nerfs d'autoroute. Ouais,
5: ouais, ouais, ah, ouais. ah, vous l'avez ouais. revisité Même pas. Je ne l'ai même pas revisité, c'est que j'ai fait la version industrielle des gens. Sont les produits chimiques, oui. mais dans l'assiette, on avait l'illusion d'avoir celui qu'on achète, c'est-à-dire la même forme, le poulet qui est donc broyé, mixé comme dans les, dans les industriels, Et sauf que cette bon fois c'est du vrai poulet voilà. oui. avec un bon comté. Bon, je le disais pas dans la vidéo, mais moi j'avais pris un pont l'évêque parce que moi j'aime bien travailler ça avec le pont l'évêque <rire> oui. ou un comté 16 mois, voilà, c'est l'idée. Voilà.
0: Et c'est quoi votre euh, plat signature
5: Aujourd'hui, moi, j'ai un plat signature que j'aime beaucoup, c'est que je travaille le chou fleur en cette texture, c'est-à-dire que je reconstitue un chou fleur. Ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps servi à la carte. Oui. Euh, à mes clients. C'est un petit chou-fleur que j'ai reconstitué, mais à l'intérieur de ce petit chou-fleur se retrouve un, un pavé de chou-fleur rôti avec un crémeux chou-fleur et une semoule de chou-fleur crue à l'huile d'argan. Oh. Donc, ça, on a reconstitué le chou-fleur avec les. Et tout autour, j'ai les cotes, les feuilles vertes de chou-fleur que je n'ai pas jetées, forcément, que j'ai blanchies que j'ai travaillé avec une petite, euh, un petit balsamique blanc et toujours cette, euh, cette râpée de citron vert, une petite huile, et puis voilà.
14: C'est oh, bon,
0: ouais, maintenant, on a Ah, il
14: <rire> ouais.
13: ah,
5: y a un jus de chou-fleur, il y a des autres textures, et un jus de chou-fleur avec, et voilà, il y a plein de trucs avec. Ça. Évidemment, parce que c'est euh, un art. c'est pas de la cuisine, c'est de l'art, mais, mais c'est ma
12: extraordinaire, et c'est
0: transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire. Vous restez avec nous, c'est un livre qu'on ne ferme pas mais dont on a envie de tourner les pages. Vous restez avec nous tout de suite sur la scène de Célebdo, une artiste qui fait partie de l'équipe justement de Célebdo et depuis des années. Séni Camara se produira le 25 juin au Festival Guinguette du Monde à Corbeil-Essonne le 8 juillet prochain au Festival Jazz à Vienne. Et ce soir, Séni nous interprète son titre Boulot, qui veut dire unité en Wolof, avec Pierre-Yves Lejeune à la contrebasse mmh. et Cory Seznek à la guitare. Mmh. Camara, le 25 juin au festival Guinguette du Monde à corbeil le 8 juillet prochain au festival Jazz à Vienne. Merci, chef. Avec grand plaisir. Enzem, Nabil, extraordinaire, transformer 50 recettes du quotidien pour enfin sortir de l'ordinaire. C'est se ce termine. Lundi 19h, vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Merci les amis, c'était la dernière merci. émission de la saison, la dernière tout court pour moi. 6 ans, 236 numéros, merci, merci. les amis. C'était vraiment un merci bonheur de merci. travailler avec vous. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Charlie, Claire, Cécile, Tim, Michael et Jessica Magique. Merci à l'équipe en régie, à l'équipe de programmation, aux graphistes, aux monteurs, au HMC, à la production évidemment. Merci à vous de nous avoir été si fidèles au rendez-vous de Celebdo. À la rentrée, c'est Aurélie Casse qui prendra le relais. Je lui souhaite une magnifique aventure et à vous je vous souhaite un très bel été. C'était Célébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.